0: unsere Spezies nennt sie selbst Schöp Krönung der Schöpfung. Ja, ja ja Wie überheblich ist das denn bitte ja, schön? Ja, ja. Ne? Ja, genau. Und leitet daraus auch einige Dinge ab, ja okay, ja. also Experimente an Tieren sind okay, weil die sind ja, ja, ja. auf niedriger Stufe, vor allem wenn es kleine Tiere sind. Ja genau. Und kleine sie sind. Um ja, genau.
1: Im Folgenden ein Gespräch mit Jürgen Brauer, einem Professor an der Hochschule in Kempten für Sensordatenverarbeitung und Programmierung, hat sich seit Ewigkeiten mit Machine Learning und allen Themen rund um KI beschäftigt. Das ist auch ein bisschen abseits dieses großen, weiten, breit getretenen Pfades vom Deep Learning, den heutzutage fast jeder betritt. Trotzdem hat er sich auch natürlich mit Deep Learning sehr intensiv beschäftigt, hat sogar Bücher darüber geschrieben, auch Bücher über das Programmieren im Allgemeinen. Ein ganz neues Buch ähm, über seine Konversationen mit ChatGPT. sehr interessant. Und genau um die Themen geht auch das folgende Gespräch, indem wir ein bisschen die Auswirkungen und Implikationen von so einer KI-Gewalt, die sich da gerade offenbart, diskutieren und ausbreiten. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Jürgen Brauer. Ähm, hallo Jürgen, schön, dass du Zeit genommen hast. Freut mich brutal.
0: Danke für die Einladung. Äh, ganz,
1: ganz gern. Ähm, du hast ein Buch geschrieben, ganz aktuell, das hast du mir auch gleich mal gegeben. Mhm. Da. Die Halbstarken sind da und da geht es um ChatGPT, ganz aktuelles Thema, künstliche Intelligenz, mit der man chatten kann. Mir ähm, hat ja, das fasziniert, das Buch. Eigentlich interessiert mich, wie man da drauf kommt. Was da drinnen ist, sind ja eigentlich deine persönlichen Gespräche oder einige, ein Auszug davon wahrscheinlich, mhm. mit dieser künstlichen Intelligenz. Mhm. Wie Bist du überhaupt darauf gekommen, das in dem Buch zu
0: verpacken oder den ganzen das, das so anzugehen? Ja, ChatGPT kam ja Ende November letzten Jahres raus, Ende November 2022, Ja. und hat für viel Furore in der Presse gesorgt
1: mhm.
0: und ähm, ich wollte einfach mal ausprobieren, halt was dieses ChatGPT halt kann und ähm, dann ähm, ja war tatsächlich die erste Idee, ich mache vielleicht auch einen kleinen Podcast draus oder ja. <lacht> nehme Videos auf und ähm, habe mich dann aber final dann doch halt für dieses Format entschieden für ein schriftliches Format mhm. die Idee war einfach halt ich plapper mit dem mal drauf los führe verschiedene Dialoge und um das auch ein bisschen aufzuzeichnen auch für mich im Nachhinein noch um das ein schönes Format zu haben habe ich dann einfach dann diese Dialoge abgespeichert das nochmal umgewandelt halt ein Textformat dann, dann kam ein Buch raus die Idee war immer so auszureizen in verschiedene Richtungen mal reinzustoßen das ChatGPT was es kann hat räumliches Vorstellungsvermögen mhm. Ähm, kann es programmieren, ähm, kann es einfache Aufgaben erfüllen. Ja? Und dann habe gesagt, okay, ich nehme immer eine, ein Thema, eine Aufgabe und das wird dann ein Dialog und das ist dann quasi immer jeweils ein Kapitel. Waren die Dialoge geplant vorab? Äh, Oder war man, das
1: jetzt also aus dem Bauch raus, Ah, heute habe ich jetzt Bock, heute machen wir mhm. den Test mit den Räumen und den drei Kisten und der soll die, die Banane von, von der Decke pflücken?
0: Tatsächlich habe ich erstmal so am Whiteboard so ein bisschen brainstorming gemacht. Ja. Was will ich eigentlich halt mal testen? Was würde mich interessieren? Habe so ein paar Themenfelder aufgeschrieben. Ja. Und wie es dann so oft ist, das war der Plan. Es kam ein bisschen anders. So während der Unterhaltung halt mit dem ChatGPT kamen dann auch andere Themen, ja. Ideen auf. Mir ist
1: aufgefallen zwischendurch. Das fand ich auch toll. Das hat mir auch, das war auch ein gewisser Punkt mit der, der mir nicht klar war. Ich habe selber mit dem chat gpt interagiert, aber es war immer eine sehr förmliche Konversation. Und du bist ja dazwischendurch so richtig, nee, das passt mir jetzt nicht, da habe ich keinen Bock dazu. oder Also so wirklich ganz lapidar, vom, wie man halt sprechen wird mit jemandem, mhm. der mir jetzt Bullshit erzählt Manchmal war ja auch so Bullshit-Antwort dabei und man denkt sich, nee, das ja. passt jetzt nicht, du. das ja. geht jetzt völlig daneben.
0: Funktioniert ja trotzdem. Das war auch ein Teil des Tests. Das heißt, es das heißt ja halt, das ChatGPT ist eben halt ähm, Dialogsystem und in Men simuliert menschliche Dialoge. Ähm, das kann es im Wesentlichen gut. Daraufhin ist es optimiert worden und ähm, na, so sprechen wir halt also der eine sagt nee oder ja, ja. Ja, einfach nee Ausrufezeichen und mal gucken wie das System darauf reagiert ohne dass ich jetzt dann halt einen wohlgeformten Satz eben dem präsentiere nein deine vorige Antwort war falsch das ist nicht das was ich mir wünsche sondern einfach nö du äh, mach mal anders so habe ich das versucht dann auch einfach mal auch ihn direkt mitzutesten in den Dialogen ja und das Ergebnis funktioniert äh, es es ist erstaunlich, gut da drin halt auf solche kurzen Äußerungen dann wieder halt den Faden aufzunehmen, auch festzustellen, okay, das war anscheinend nicht das, was er vorher von mir hören wollte. Ich muss das jetzt nochmal modifizieren. Und die Antwort sozusagen oder meine Antwort impliziert auch, dass ich dann eine andere Lösung mal haben möchte, zum Beispiel das, was ich halt angefragt habe. Und dass er auch gleich eine neue Antwort generiert. Hat funktioniert. Was mir auch
1: umkaut hat, ich habe es vorhin schon gesagt, war die Fähigkeit, dass da räumliches, Vorstellungsvermögen irgendwo ist, scheinbar. Mhm. Ähm, ich ich, ich konnte mir nicht erklären, also so in meiner Vorstellung war das halt, ich hatte ein großes neuronales Netzwerk, ich habe mich auch mit diesen Transformern kurz mal beschäftigt und dann ähm, war das einfach ein Ding, was unglaublich viel Text gefressen hat und daraus rekombiniert und mir schöne Antworten liefert. Das war so meine naive Vorstellung. Aber dadurch, dass dann... Da war ja die Aufgabe ungefähr reproduziert, ne? zwei Räume, in einem Raum stehen drei Kisten, die sind durch eine Tür verbunden, im anderen Raum hängt eine Banane an der Decke, in zwei Metern Höhe, die Kisten haben die und die Größe. Wie komme ich an die Banane ran? Und dann antwortet er, ja, ich nehme die Kisten, trage sie rüber, stapel sie, dann hat er sie verkehrt rumgestapelt oder sowas. Aber im Prinzip hat er die Situation begriffen. Das hat mir absolut umgehaut.
0: Das war halt auch ähm, ja einer der Punkte, die ich schon auch mal vorher beim Brainstorming ja. eben aufgelistet hatte als interessantes ja. Themenfeld. Wie weit kann so ein Sprachmodell äh, generelle Probleme lösen? Ja. Ich sag mal, das ist in der KI-Forschung schon, als die KI-Forschung so richtig Fahrt aufgenommen hat ja. in den 50er, 60er Jahren, war das damals halt auch schon so ein, so ein Thema, man wollte solche General Problem Solver-Systeme mhm. bauen, GPS-Systeme, heute steht GPS für was anderes, ja. glaube ich. Und war die Frage halt, ob man halt solche allgemeinen Aufgaben halt, wo, es, wo der Aktionsraum sehr groß ist, eben halt lösen kann. Und deswegen habe ich diese Aufgabe mal rausgegriffen und fand es ja, ganz interessant, dass tatsächlich das System, obwohl es ein Sprachmodell ist, obwohl es Dialoge simuliert, wie soll ich da typischerweise antworten? damit der Mensch wieder zufrieden ist, dass das System trotzdem in der Lage ist, generelle Probleme zu lösen. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel in dieser Aufgabe dann auch noch gesagt, okay, die Tür ist verschlossen, ja, Richtig, es gibt einen mhm. Schlüsselkasten. Mhm. Und das heißt, du suchst eigentlich eine Folge von Aktionen, die dann nach Ende mhm. zu dem Ziel führen, ja. deinen Faden wieder aufzunehmen. Das heißt, du brauchst wirklich halt eine längere Folge von Aktionen, ja die dann zu dem Ziel führt. Ich komme an die Banane ran. Also ich kann ja auch nicht einfach da halt drüber laufen. Und es war auch zum Beispiel die Frage, ordnet der das in einer sinnvollen Reihenfolge? Das heißt, ich habe dann nochmal das System gefragt. Ja, kannst du mir denn halt auch so eine ähm, Liste geben von Aktionen? Ähm, was muss ich denn machen nacheinander? Ja? Also es ist halt eben wichtig, dass ich nicht, ich kann nicht erst durch die Tür gehen und dann die Kisten aufeinander stapeln, die Banane greifen und dann öffne ich die Tür, sondern ich muss zuerst die Tür öffnen.
1: Genau, das wissen wir ja. aus unserem
0: Weltwissen. Ja. Wir gehen heute Abend nicht nach Hause und sagen, wir gehen zuerst durch die Tür und legen unsere Sachen ab und dann schließen wir die Tür auf. Da machen wir uns keine Gedanken mehr drüber. Das ist für uns allgemeines Wissen. Genau, aber da habe ich ganz explizit nachgefragt,
1: in ja. meiner Erinnerung. Tatsächlich so nachgefragt, ist das jetzt so rum oder so rum? Weil am Anfang war es so ein Satz, ja. wo es nicht ganz eindeutig war und dann kam auch die Korrektur, nee, nee, natürlich spare ich zuerst die Tür ja. auf und dann genau, gehe genau. ich rüber,
0: ne? Das ist schon faszinierend, dass es anscheinend auch funktioniert, halt so ein allgemeines Verständnis, halt, wie man Probleme lösen kann, in welcher Reihenfolge man Aktionen lösen muss, um auch solche räumlichen Probleme zu lösen, aus halt großen Textmengen lernen kann. Das finde ich eigentlich faszinierend. Das
1: finde ich auch sehr faszinierend. Glaubst du, das ist der Weg? Man, man spricht ja immer da, du hast ja, glaube ich, von starker und schwacher Intelligenz gesprochen, man kann sagen generelle künstliche Intelligenz. Glaubst du, die Sprachmodelle sind da der Weg dahin? Weil für mich, also die meisten ähm, Machine Learning Methoden, künstliche Intelligenz Methoden, Bilderkennungen und so weiter, das sind ja die oder Sprache, also Erkennung von natürlichen Worten und Sprache, das sind ja sehr, sehr, sehr oder diese Go Spiele, sehr, sehr, sehr fachspezifische Eigenschaften. Mhm. Ähm, wo ich irgendwie eine gute, intuitive Zugänglichkeit dazu habe, dass die Systeme das schnallen. Mhm. Deswegen hat mir das auch so umgekaut, dass da irgendwie ein, drei, ein Vorstellungsvermögen plötzlich entsteht, aus einem eigentlich vom Prinzip ja genau exakt gleichen System, es ist ja noch nicht mal eine sonderlich
0: komplexe Architektur, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Mhm. Ja, also äh, vielleicht mal kurz zur Architektur. Ja. Ähm, ich sag mal, bei dem ChatGPT gibt es zwei wesentliche Komponenten. Das eine ist halt diese, diese GPT-Komponente, Generative pre Transformer. Ja. Mhm. Da steckt schon halt viel Entwicklung drin, muss man sagen. Das ist also die Erkenntnis, kam so 2017 heraus, dass diese Aufmerksamkeitssteuerung ähm, bei Textverarbeitungsaufgaben. Also attention bei, is,
1: all ja, attention ja. is all you need. Attention so is all you need, ist das Paper, ja, ja genau. genau, das hat
0: damals, war so eines der bahnbrechenden Papern ja. im Bereich Deep Learning. Das ist eine wichtige Komponente ähm, bei der Verarbeitung von Texten, dass wir uns eben fokussieren können auch auf relevante ja. Textteile. Äh, andere, die andere Komponente, die hier noch drin ist, ist halt das, das Reinforcement Learning, das eben halt das sollte ja ein Dialogsystem werden, das sollte nicht einfach nur Texte fortsetzen, sondern es sollte Texte so fortsetzen, dass halt ein Mensch zufrieden ist, dass er sagt, okay, das ja. ist für mich eine Antwort. Ja. Und ähm, da wurden halt eben halt auch wurde auch ähm, viel ja, Gehirnschmalz reingesteckt, sag ich mal, aber auch Standardtechniken verwendet, Reinforcement Learning, dass man dem System mehrere Antworten zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, ähm, das ist die erste Antwort, also die würde ich am ehesten hören wollen, die weniger und die, die gar nicht, die möchte ich gar nicht hören. Das, das ist heißt auch aber, da waren dann Tausende von Menschen da gesessen und haben Antworten beurteilt.
1: Da war noch nochmal.
0: Ähm, oder waren das sagen, jetzt übertrieben viel, oder? Da war noch mal tatsächlich halt auch ein Teil dabei, ähm, wo Labeling notwendig ist, sagt man beim Machine ja. Learning halt. Also, wo halt Menschen halt labeln mussten, diese Antwort ist besser als diese Antwort, ja. und diese Antwort ist ja. besser als diese Antwort. Also, das ist so halt die, diese, ja, diese beiden wichtigen Komponenten. Deine Ursprungsfrage war aber. Ja, ATI, äh, generally künstliche ja, Intelligenz. Genau, genau. Also ich habe das Buch jetzt auch genannt, die Halbstarken sind da. <lacht> ja, ja. Genau. Weil du hast ja vorhin gesagt, hat ja, es, es, es gibt ja schon sehr, sehr lange halt solche Systeme wie ja. Go-Spielende Systeme ja, zum Beispiel. Ja, ja. Ich nenne die mal ganz gerne Fachidioten.
1: Ja, deswegen ich, habe ich
0: das Wort halt auch verwenden. Ja, Ach, genau. Das ja. sind äh, im Grunde genommen halt Spezialsysteme, die ein Problem gut lösen können. Genau, und deine Ursprungsfrage war ja auch, können wir sozusagen, oder ist das ein Weg halt zu dieser allgemeinen künstlichen ja. Intelligenz? Ist das ein gangbarer Weg? Und ähm, man stellt schon fest, wenn man halt sich mit ihm unterhält, es kann vieles, äh, man ist oft überrascht. Ach guck mal, das ja, hat räumliches ja, Vorstellungsvermögen. Ja. Ach guck mal, ChatGPT kann für mich Programme schreiben, programmieren. ja. Äh, es kann mir einen Dialog umschreiben in einem anderen Stil. Aber es kann noch viele Dinge nicht, äh, die dabei herauskommen bei den Dialogen. Und ähm, trotzdem würde ich so einordnen... Das ist irgendwo so letzt dazwischen, zwischen, einer Fach, zwischen einem Fachidiot und so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz. Deswegen habe ich gesagt, das ist so ein halbstarker. Ja. Weil es gab diese Taxonomie, oder bisher gibt es diese ja. Taxonomie, es das gibt ist schwache ist und starke.
1: Ja, ja genau.
0: Ich finde das ohnehin schwer, das zu beurteilen. Ich meine,
1: ähm wenn man Intelligenz beurteilen will, ist das schon mal schwer. Ne? Was ist jetzt intelligent, was ist nicht intelligent, keine Ahnung. Wenn ich mir manche Menschen anschaue, frage ich mich, äh, und umgekehrt, äh, geht es wahrscheinlich, wahrscheinlich genauso auch ein Fachidiot. Ja, genau, genau. Für andere bin ich auch selber ein Fachidiot. Ähm, und dann waren immer solche Definitionen, die man in den Textbüchern gelesen hat. Naja, eine künstliche Kenntnis ist das, wenn es äh, Dinge machen kann, zum Beispiel, die der Mensch gerade eigentlich noch besser kann. Und jetzt dreht sich das ja schon seit ein paar Jahren um. Ne? Jetzt haben wir Bilderkennung, die eigentlich besser Dinge erkennen auf Bildern als Menschen, mhm. je nachdem, um was es geht. Aber da gibt es ja viele Beispiele aus Krebstherapie und weiß Gott wo, wo man wirklich tolle Dinge erreicht hat damit, wo man also in, in fachspezifischen Dingen da ganz toll wird. Und dann hat man aber immer nur das Gefühl, das ist ein Fachidiot, das ist kein Problem. Und dieses ChatGPT, das hat für mich das erste Mal diesen Effekt gehabt, ähm, die Kommunikation damit war nicht so wie mit dem Werkzeug. Davor waren es immer Werkzeuge, mit denen ich kommuniziert habe, die ich trainiert habe, die ich genutzt habe. Und da kam jetzt so dieses, und das war fast ein unangenehmes Gefühl im ersten Moment, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Wenn, ich, wenn ich dem mal halt wirklich so kommunizieren kann, wie mein Gegenüber, mit dem ich jetzt mit dir zum Beispiel ja. diskutiere, und der fängt an, mir eigentlich äh, auf eine eigene Art und Weise zurück zu diskutieren. Ja,
0: ja. Es, ist, es ist schon, also... Ähm, würde ich sagen, ein, du hast gerade auch gesagt, es gibt viele Komponenten halt, also ich, ich sehe es ich sage mal ganz allgemein so. Also es gibt halt Modelle, wie du zum Beispiel ja. gesagt hast im Bereich der medizinischen Bildverarbeitung. Das heißt, ich zeige dem halt ein Bild und da kann man sagen, ist es pathologisch, ist es krankhaft oder ja. nicht. Ja. Bild geht rein, Klassifikation kommt raus. Wir haben jetzt andere Modelle, da geht, ich sage mal, ein Text rein und ein Bild kommt raus. Das sind diese Text, diese Bildgeneratoren wie Delhi, 2 oder mit Journey, Playground AI, habe ich hab schon mal genannt. Ähm, es gibt andere Modelle gibt es schon länger, da gibt einen Text rein, einen Text auf Italienisch und einen Text auf Französisch kommt raus. Ja. Sequence to Sequence. Und so kann man es generell sehen. Es gibt heute viele Bausteine, wo man echt überrascht ist über die, La über die Leistung. Ich, ich sage mal, das ist wie so eine Wahrsagerkugel. Ich gebe was rein und der macht mir irgendeine Form von Prädiktion. Ja, ja, ja. Ein Bild kommt wieder raus, halt. Und ja diese verschiedenen Sensormodalitäten sind fast austauschbar. Also man kann auch heute ein Bild reingeben und ein Text kommt raus. Was ist denn da in dem Bild zu sehen? Und jetzt haben wir hier eine Komponente sozusagen. Text geht rein, Text kommt raus. Und das kombiniert mit den anderen Bausteinen könnte schon ein interessanter Weg sein, halt eben halt um eine generelle oder noch eine stärkere künstliche Intelligenz zu bauen. Ich glaube aber, es fehlt noch eine, eine wichtige Komponente. <lacht> und zwar
1: die Aktorik Da gibt es ja diese these oder? Die eigentlich sagt, dass eine KI ohne Körper nie so denken kann wie ein Mensch, mehr oder minder. Mhm.
0: Ist das ungefähr? Genau, also es ist so ein, so ein Klassiker. Äh, Gibt es auch ähm, viele prominente Forscher, die also ja. diese These sehr stark vertreten, dass man sagt, okay, wenn man wirklich so eine menschenähnliche Intelligenz haben möchte, so eine allgemeine Problemlösefähigkeit, dann braucht eigentlich auch die KI einen Körper, damit sie Erfahrungen halt in der realen physischen Welt sammeln kann. Also du musst sozusagen halt auch einfach mal das, was wir so gerade besprochen haben, einfach lernen, ich kann den Raum nicht wechseln, ja. wenn die Tür verschlossen ist. Ich muss ja. die Tür erst aufmachen, ja? also die Klinke runterdrücken ja. und wenn ich die Klinke runterdrücke halt und es geht aber nicht auf, dann muss ich vielleicht zum Schlüsselkasten rennen. Viele Dinge, über die wir nicht mehr nachdenken halt, weil wir schrittweise über viele Jahre so aufwachsen. und das ist, glaube ich, halt, also die, die Embodiment-These sagt sozusagen, wir, wir werden das nicht schaffen halt, durch halt so eine, nur so Sprachmodelle im Grunde genommen. Ähm, so, so ein Gehirn, was halt wie so ein Reagenzcluster sitzt und ja, es hat keinen Körper, es kann keine Erfahrungen sammeln. Und da war ich ein bisschen überrascht, dass es doch eben halt einige Probleme, die räumliches Vorstellungsvermögen benötigen, lösen konnte. Und äh, ich glaube aber, es wird noch deutlich besser werden, wenn man halt auch Systeme hat, ich sage mal, so ein Roboter, der ja lernt eben halt mit seiner Aktorik halt, wie er die Welt verändern kann. Also wenn er sozusagen ja. Dinge lernt, zu greifen, aufzuheben, ja. sich aufzurichten, zu gehen, wenn er zum Beispiel zwei Beine hat oder was auch immer für eine Aktorik hat. Ja. Und äh, dann kann er auch diese Konzepte, die in den Texten drin sind, ja, ja nachvollziehen, halt, dass, dass man ähm, ja was es heißt hinzufallen ja, ja. <lacht> für für ja. wir machen diese Erfahrung ja. halt weil wir einen Körper haben ja das das tut weh halt und es bedeutet halt dass sich meine Perspektive <lacht> schlagartig ändert ja. und ähm, meine Bewegung also, ganz
1: kaputt. interessant wie du darüber sprichst finde ich ja. gerade im Moment ne das hat ja eher jetzt sowas wie von dem kleinen Baby ne von dem man spricht wenn es laufen lernt quasi also da ist das Gehirn ja auch da und dann kommen die ersten Erfahrungen. Das hat sich gerade ganz ähnlich angehört für mich, ne? Wenn sich so ein Roboter aufrichtet und so weiter. Ja. Ich glaube auch. Ja. Wer ist dann das Niveau, auf dem wir stehen? <lacht> Säuglingsintelligenz? Ähm, also hinsichtlich der. Anders dargestellt. Ja.
0: Wenn, wenn man jetzt mal ja. überrascht ist sozusagen, was, also alle Welt ist überrascht, was ChatGPT Jet jetzt alles kann. Auf der anderen Seite ist es sehr ernüchternd, was wir halt aktorisch halt mit Robotern bisher hinbekommen. Ja. Wenn man da mal reinschaut in die Forschung, das sind meistens Prototypen, die in den Forschungsinstituten ja. rumlaufen und die nie umfallen dürfen. Also nicht wie, ja. wie... Ich hatte ein Video gesehen von einem Roboter, der tatsächlich
1: auf Befehle irgendwie so eine Dose vom Tisch greift und zum Beispiel in den Müll wirft. Mhm. In der menschlichen Umgebung, also das war halt wirklich die Cafete da vor Ort. Das hat funktioniert, aber es war natürlich ein Greifarm auf einer festen Plattform,
0: der sie bewegt hat und das meinst du, das sind zu große Einschränkungen? Ja, also es ist dann halt eine Bewegung ähm, eben halt, die vielleicht auch, vielleicht auch durch maschinelles Lernen halt optimiert wurde, oder vielleicht erstmal so grob vorgegeben wurde, so, so ein Teaching-In ja. ähm, und dann wird es optimiert, ähm, das zu greifen, vielleicht auch über noch eine Kamera, über eine sensorische ja. Uh, über einen sensorischen Input, wie muss ich dann den Aktor bewegen, damit ich dann halt dann irgendwann mal was spüre zwischen den Fingern. Aber ich glaube, uh, wenn, wenn du breites Weltwissen sammeln möchtest, halt, dann, dann muss eben auch der Roboter halt nicht nur eine Bewegung halt lernen dürfen, sondern er muss sich halt eben bewegen dürfen durch den Raum. Er muss lernen können, es nennt sich Affordance Learning. Was kann ich denn mit den Dingen machen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier so ein Glas habe halt, das, das kann ich halt ja mit einer Flüssigkeit füllen, ich kann es zum Trinken verwenden, halt, aber ich könnte es halt auch eben halt missbrauchen für andere Dinge. Ich habe gewisse Assoziationen, was ich damit machen kann. Ja? Also wenn mir das Gespräch nicht mehr gefällt, kann ich dir das an den Kopf werfen. <lacht> Oder wenn plötzlich jemand reinkommt, werbe ich es halt gegen die Tür. Ja, ich nutze es. <lacht> was auch immer. Diese Affordances, also diese, diese Möglichkeiten, die Objekte einem anbieten, dass Roboter das auch lernen können. Das finde ich eine sehr interessante und auch notwendige Richtung, in, in der halt die Forschung, die KI-Forschung halt gehen soll. Verstanden. Sollte. Es basiert dann
1: darauf, die Konzepte der Dinge zu begreifen. Ja. Also es ist ein Glas, das hat tolle Sondereigenschaften, aber im Wesentlichen ist es auch so viel wie ein Stein. Ja, genau. Ja. Ich kann damit auch Musik machen. Ja. Ja. Am Ende wäre es sogar ein Musikinstrument. Also es hat, das hat viele, viele konzeptionelle Eigenschaften, die man lernen kann. Das ist, das ist total interessant für mich. <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ist auch manchmal erschreckend. Ähm, es gab ja jetzt auch diese, diesen Aufruf, irgendwie sechs Monate nicht mehr zu forschen. Ähm, was hältst du da davon,
0: ganz konkret? Man merkt, glaube ich, halt, dass die Diskussion über die Auswirkungen und wie wir uns KI wünschen, ja. halt ein bisschen nachhinkt. Also die Welt ist ein bisschen überrascht. Also auch, auch viele Wissenschaftler sind überrascht. Ja. Nicht nur Laien, sondern auch Wissenschaftler sind überrascht. Ja, ja wir Über alle hier, Wir alle, ne? Ja. Selbst äh, Linguisten. Ich habe gestern noch halt einen Vortrag gehört von der Stanford University, von einem ja. NLP-Forscher ähm, dort. Und der war auch überrascht halt sozusagen halt. Es hat sich schon angebahnt in den letzten Jahren halt. Also man konnte, diese Large Language Models gibt es schon länger. Auch die Erfolgshistorie der der GPT-Modelle ist ja GPT-3 und nicht... Ja genau, <lacht> jetzt sind wir über GPT-4 <lacht> und äh, ein paar Jahren reden wir über GPT-8 oder so. Aber ähm, das hat schon halt viel überrascht. Und da merkt man halt auch gerade halt so in der breiten Masse, glaube ich, in der Gesellschaft, ist diese Diskussion hinkt so ein bisschen hinterher. Ja. Oh, ach, ach du grüne Neune, was machen wir denn jetzt? Ja, also jetzt kann zum Beispiel, haben wir in dem Buch heraus so einen fiktiven Dialog, ähm, da muss sozusagen halt ein, ein Chatbot äh, wird angewiesen, einem Callcenter-Mitarbeiter zu kündigen. Fies. Ja. Ja. Weil das, fies, ja, äh, genau. Einfach mal gucken halt, wie macht der das? Aber sozusagen es gibt sozusagen gewisse Berufsfelder, wo man sagen könnte, das könnten wir jetzt vielleicht auch automatisieren. Ja Die ja. Kundenanfragen, so Standardanfragen, bis irgendwie wir mal merken, aha, der Kunde ist nicht mehr zufrieden, der schaltet mal weiter an den Menschen, der muss noch mal genauer hinschauen. Aber sozusagen halt das 90 Prozent der Kundenanfragen können wir schon mal automatisch mit dem Chatbot beantworten. Dann würden ja plötzlich viele eben halt ihren Job verlieren. Und ähm, viele dieser Punkte, ich sag mal, wurden bisher immer sehr einseitig diskutiert oder in der Gesellschaft, würde ich sagen, oder sehr einfach auch halt in Filmen, ja, Science-Fiction-Filmen einseitig dargestellt. Äh, meistens ist es die Vernichtung der Menschheit. <lacht> äh, es gibt aber auch, glaube ich, ja. Möglichkeiten, ja, die sich da geben könnten, halt was man Gutes mitmachen könnte mit künstlicher Intelligenz. Ich glaube sozusagen halt, also sechs Monate sich zurücklehnen und mit der Forschung sein lassen, das wird wahrscheinlich in der Praxis nicht passieren. Nee. Dafür ist da jetzt gerade sehr viel Konkurrenzdruck halt auch zwischen den großen Tech-Konzernen halt. Ja, vor allem, ich finde,
1: als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, naja, jetzt bin ich kein Experte, aber ich könnte dann auch weiter damit spielen, die sechs Monate lang. Das Zeug ist ja verfügbar, es ist nicht unmenschlich schwer. Das größte, die größte Hürde, ist ja momentan, dass man die Rechenleistung hat vielleicht, um es zu trainieren. Aber das sind jetzt die Hürden, um zum Beispiel eine Atombombe zu bauen, da sind die Hürden deutlich größer. Ne? Und das birgt ja vielleicht auch das Gefahrenpotenzial. Im Endeffekt kann man sowas ja als Waffe einsetzen, vielleicht als gesellschaftliche Waffe. Keine Ahnung. In einem ja. falschen so Social Media Kanal, die falschen Filter bei News. Also das sind ja dann auch wirklich ganz Ganz abstruse Wege, wie man dann ähm, die Menschheit beeinflussen kann. Das haben wir ja die letzten zehn Jahre gelernt, wie wir unsere Werbung schalten müssen, damit wir uns ja. unserem vermeintlichen freien Willen nach ja. so verhalten, dass wir die Dinge auch, ja. auch kaufen und Geld ja. ausgeben. Ne?
0: Also, ein Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, halt, ähm, ja, also man, äh, nicht jeder kann heute halt diese riesigen Sprachmodelle trainieren. Äh, ich nehme mal kurz Bezug auf den Vortrag, den ich gestern gehört hatte, der hatte eine witzige Folie. Die hieß halt, also es war so ein, so ein Abflussdiagramm. Die Frage war, hast du 50 Millionen Dollar und äh, hast du eine Vorliebe für Deep Learning Infrastruktur? Wenn ja, dann baue dein eigenes LLM, Large Language Model. Wenn nein, dann bist du auch in meinem Lager, <lacht> wo ich bin. Was können wir denn überhaupt heute noch machen? Ja? Das heißt also erstmal, es ist schon mal eine interessante Beobachtung. Zum jetzigen Zeitpunkt können nur die großen... Tech-Konzerne, die halt Richtige. Millionen von Dollar halt in das Training von diesen äh, Sprachmodellen stecken, die von Scratch wirklich trainieren und die auch betreiben. Ich denke, das wird sich verändern. Also die, die Modelle werden wahrscheinlich kleiner werden, effizienter werden, halt und, und, und. Dass wir das, das ist eine Entwicklung, die, die man oft findet. Früher hatten, früher gab es auch nur große Firmen, die hatten die Mainframe-Rechner und es hat lange gedauert, bis ja, in die Homecomputer kamen. Richtig, ja. richtig, richtig. Ja, genau. Also das, das ist schon... Äh, das ist aber, das ist der Status Quo. Es ja. kann sozusagen halt nicht jeder. Das ist auch ähm, finde ich problematisch, wenn jetzt zum Beispiel OpenAI entscheiden würde, komm, wir schalten ähm, das System ab, <lacht> dann ist ChatGPT wäre zum heutigen Zeitpunkt plötzlich wieder verschwunden. Ne? Ach, du meine Güte, ja. das hätte ich noch gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> Na,
1: man benutzt es jetzt selber und oh weia. ja, das könnte jetzt schon jetzt so kurze Zeit später schon ja, Auswirkungen ja, wir
0: haben, haben, wirtschaftliche Auswirkungen den Finger auf, theoretisch auf den Knopf. Also das, ja. das werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil äh, sie jetzt auch inzwischen damit Geld verdienen. Es gibt ja die, ja die ChatGPT Plus Variante. Ja, was kann die eigentlich mehr? Äh, können wir nachher übersprechen. sprechen. Ja, äh, du hast einen besseren Zugang. Also du hast einen stabileren Zugang. Also als ich das, ähm, als ich die Dialoge führen wollte, hat es mich auch irgendwann genervt. Das war dann immer, kennt wahrscheinlich jeder, der sich schon mal sich mit ChatGPT äh, ein bisschen unterhalten hat. Ähm, ich kann Mit der kostenlosen nicht. Variante ja. geht gerade nicht. Out of ja. Capacity. Ja. 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 Genau. Der andere Punkt, den du vorhin angesprochen hast, genauso also man kann auch halt ähm, äh, Unsinn damit machen. <lacht> äh, man kann natürlich dann ähm, Fake News erzeugen. Äh, was, was ich zum Beispiel auch mal jetzt gehört habe, es war, es gab so eine Microsoft möchte halt in ihre Suchmaschine Bing ja. das integrieren um, ich sag mal, etablierten Platzhörchen da halt ein bisschen ja. Prozente vom Suchmaschinenmarkt halt abzuzweigen, nach, nachvollziehbarerweise Weise, ja. Ja. oder den Platz, ja. Ja. ja, wir wissen alle, um welche Firma um es geht. Ja. <lacht> Und ähm, da gab es jetzt also so eine Testvariante äh, für eine neue Variante, die dann halt dann freigeschaltet werden sollte halt. Und ähm, da gab es zum Beispiel einen Studenten halt in ähm, München, ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitbekommen hast, der war bei den Beta-Testern dabei und der hat auch mal versucht, halt herauszufinden, nach welchen Regeln das System funktioniert. Und ähm, hat dann halt über nach einiger Zeit, also hat halt hin und her probiert und hat es dann auch geschafft, dem System das zu entlocken. Ähm, nach welchen Regeln halt äh, es, es antwortet. Ähm, also was es zum Beispiel nicht sagen darf. Ja. Ja? Also es soll sich mal kurz halten, es soll darf halt niemanden beleidigen und so weiter. Und es hat dann eine Liste von Regeln ausgespuckt. Der Student ähm, hat das dann veröffentlicht ich glaube bei Twitter war es, und ähm, die, die neue Variante, die ist ja auch in der Lage, ist nicht nur trainiert auf alten Texten, sondern auch in der Lage im Internet halt sozusagen halt wieder neue Informationen zu crawlen, ist tatsächlich über diesen Twitter-Beitrag von dem Studenten gestoßen und hat dann, das hatte dann die Auswirkung, weil es durfte, das System durfte ja sozusagen halt nichts über sich erzählen, diese Regeln, hat sich dann halt sehr ähm, aggressiv gegenüber halt, diesem Studenten verhalten. Ähm, und äh, ja, und dann ja. fand ich ja interessant, ja, also was, was könnte das bedeuten? Ja, also wenn so ein Sprachmodell oder so eine künstliche ja. Intelligenz dann auch in der Lage ist, halt halt zu schauen, was schreiben die Leute über mich. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel solche Systeme verwendet, später zum Beispiel um sich über Bewerber zu unterhalten. Also hier hast du ein Verzeichnis, guck doch mal da rein. Da liegen halt irgendwie die CVs, die PDFs ja, von den ganzen Bewerbern. Was meinst du denn, der würde denn auf folgende Stelle bei uns halt gut passen. Ja? Und dann unterhält mich mit dem. Und Dann könnte es auch passieren, dass dann ein das System sagt, ja, aber den würde ich auf keinen Fall einstellen. Der ist, der ist böse, ja. der plaudert Geheimnisse aus. Ne? Also es ist ja, sehr gefährlich. Und da merkt man schon, so, da gibt es plötzlich Szenarien, über die hat man noch nie nachgedacht. Vor allem dieses Wissen... Was
1: das System da hat dann gegenüber dem ja. Bewerber, das, das hat ja kein Personaler bis jetzt gehabt. Richtig, ja. Ne? Ja. Weil, du, weil du sagst, der ist böse, der gibt böse Antworten, das, das, kann,
0: das kann ja kein Mensch eigentlich recherchieren, ja. was da drinnen steckt. Und wenn ein System jetzt männliches Verhalten nachahmt, zum Beispiel, ich bin beleidigt, dann könnte es sogar in so eine die Indirektion kommen wie, ich schlage den jetzt mal lieber nicht vor und erzähle keinem was davon, ähm, obwohl der eigentlich von den Qualifikationen super geeignet wäre. Also ich mache den nicht absichtlich öffentlich schlecht, sondern schlage ihn halt einfach nicht ja. vor. Sag also, ne, ich glaube, der passt nicht so gut. Ja. Ja. Jetzt in diesem Szenario der
1: Personalwahl sind wir dann eigentlich wieder da, wo wir gerade sind. <lacht> Dass persö persönliche Belange trotzdem plötzlich eine Rolle spielen. Es ja. fängt ja beim Foto an und äh, hört bei einer gewissen Art zu schreiben auf. Und es gibt ja tausend Gründe, warum Lebensläufe... Ähm, bei bestimmten Personen besser funktionieren als bei anderen und so weiter. Und das wäre eigentlich genau das Gleiche. Das wäre eigentlich das menschliche Verhalten nach. Ja, richtig. ja Nur einem, and einem anderen Hintergrund. der Kontext ist mal ganz ja. deutlich nicht mehr menschlich nachvollziehbar. Exakt,
0: dann. ja. Das ja. System hat gar keine Emotionen, ja. aber es simuliert die menschlichen Emotionen. Ja. Äh, der hat was über mich ausgeplabbert ähm, und jetzt bin ich beleidigt oder sauer auf den, ich versuche ihm zu schaden. es simuliert einfach das. Also es wird halt... Dann ja. wirklich gefährlich, sobald ich halt wirklich halt Aktorik auch an solche Systeme kopple. Ja. Das heißt, es kann irgendwas machen, also es kann irgendwas über mich auch schreiben im Internet oder veröffentlichen. Ja. Das muss gar nicht halt jetzt irgendwie ja. ein physischer Aktor sein mit einem Endeffektor oder sowas, ja. also so ein Roboter in, 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 mit einem physischen Körper, sondern halt es, es reicht schon alleine, dass es eben halt was im ja. Internet zum Beispiel.
1: Ja. da stellt sich für mich die Frage, weil du sagst, es hat keine Emotionen, was dann eine Emotion ist, weil. Ähm, für den Menschen ist es ja auch nur das, was er wahrnimmt oder selber wahrnimmt. Also jetzt sage ich mal, kommt viel dazu bei Menschen, ne? da kommen biochemische Reaktionen dazu, man hat ein Bauchgefühl, man hat hier viel, viel Neuron, Neuronen verbaut, blöd gesagt, das mhm. hat ja auch viel mit dem Bauchgefühl zu tun und da kommt einiges dazu, was einen dann auch körperlich schlecht fühlen lässt oder schwach fühlen lässt und so weiter. Letztendlich mhm. ist es aber trotzdem ein Phänotyp, den wir nach außen zeigen. Mhm. Und wenn jetzt ein, ich sage mal, es gibt ja so autistische Menschen, Menschen zum Beispiel und die lernen ja mehr oder minder, gewisse emotionale Reaktionen zu zeigen, machen das aber aus rein rationalen Gründen. Also die fühlen sich dann nicht traurig oder beschämt oder was Ähnliches, sondern die wissen jetzt, sollte ich mich beschämt verhalten oder traurig sein. Und die kommen ja dann im Leben auch klar, ne? glück gesagt. Ähm, auch wenn sie auch wenn man wenn man ihnen diese Emotionen nicht zuschreibt, vielleicht ist es ein anderer Typ. Ja. Die Frage, die sich mir da stellt, ähm, was zeichnet dann, das ist ja dieselbe Frage wie ganz zu Beginn eigentlich auch, was zeichnet denn dann den, eine menschliche Emotion aus gegenüber einer simulierten Emotion? Dieselbe Frage ist ja auch was, äh, was, was ist ein simuliertes Bewusstsein und was ist das Bewusstsein, was wir uns zuschreiben, ist es nicht das gleiche. Es ist das nicht einfach das Verhalten, das
0: wir nach außen zeigen. Oder differenzierst du da tiefer? Also bei, bei Emotionen ähm, gibt es auf jeden Fall mal diese Verhaltenskomponente, wie du schon gesagt hast. Und auch so ein, so ein System könnte dieses Verhalten zeigen. Es zeigt es durch seine textuellen Äußerungen. Ähm, ja, also stell den nicht ein oder ja. eben halt, ähm, du bist böse, weil du hast was Internes über mich verraten. Ähm, aber es gibt ja auch immer diese interne Komponente, diese Erlebenskomponente und ähm, die würde ich dem System absprechen <lacht> intern heißt körperlich intern oder genau es gibt also eine physische interne Komponente also der Herzschlag ja, ist ja, ja, größer ja, ja. und Aha. die Schwitze haben Schweißausbruch ja, ja, ja. und ja meine Wangen werden rot oder so ähm, und es gibt nochmal diese Erlebenskomponente dieses subjektive ja ähm, das ist ein vages Feld <lacht> wenn man das aufmachen möchte halt ähm, Bewusstsein
1: wie sieht das wenn man jetzt die interne Komponente nachahmen wollte, gäbe es ja sicher auch Mittelchen und Wege dazu. Es sind sicher keine biochemischen Wege, wenn man jetzt an den, an den Computer denkt. Aber um ein blödes Beispiel zu nennen, ähm, dann fahren wir halt die Prozessorspannung runter mhm. und erhöhen die Fehlerquote, wenn er schlecht drauf ist, was ja so eine Konsequenz wäre, zum Beispiel. Mhm. Ähm, wäre das dann was Ähnliches in dem Bild, was du beschreibst? Vergleichbar?
0: Also, von meinem Bauchgefühl nein. Ja. Okay. Nee, ich bin, ich ich bin da voll ich bei dir. Ich ja, finde, ja, genau. nee, find philosophisch nee. ist das total interessant. Ja, ja, genau. Ja, es ist ein. Ähm, das ist irgendwie dieses Zusammenwirken halt mit so einer gewissen Zielsetzung. Also, Emotionen haben ja, ich sag mal, bei biologischen Systemen halt einen Grund. Und zwar halt, um eben zum Beispiel beim Probehandeln. Also wir überlegen, was machen wir als nächstes, schon eine Vorhersage zu machen mit unserem Weltwissen, was wir uns erarbeitet haben, über Erfahrungen halt. Wie bewerte ich denn die Folgesituation? Ja? Also ich mache jetzt halt gewisse Dinge nicht, laufe jetzt halt halt nicht irgendwie halt gegen die Wand, weil es wird mir weh tun. Das habe ich mal gelernt. Ja. Ich nehme dann doch lieber die Tür wieder. Und ähm, die, diese, das ist ein ganzes System halt, dieses dieses emotionale System eingebettet in der kognitiven Architektur bei uns eben halt mit einer gewissen Zielsetzung und jetzt einfach nur sozusagen halt ich mal die Spannung halt vom irgendwie äh, runterzufahren das ist irgendwie nicht das, das wäre keine nicht das, Zielsetzung das jetzt hat keine Zielsetzung, Zielsetzung. Also wie gesagt, vom, vom Bauchgefühl her würde ich da äh, das Thema absprechen. Das, einfach. Das. Das ist, ähm,
1: ich, muss da, ich muss da immer, ähm, da bin ich immer von so einer Bewusstseinsdiskussion inspiriert. Ich habe mal ein mhm. Buch gelesen von einem Philosophen, Daniel Dennett heißt der, der mhm. hat über Bewusstsein geschrieben mhm. und der hatte dieses Gedankenexperiment, das, das, ich glaube, das verwende ich ganz oft, weil es mir einfach richtig hängen geblieben ist, wenn da ein Zombie wäre, mhm. der sich einfach nur so verhält, als ob er ein Bewusstsein hätte. Und man weiß aber, weil man selber gebaut hat, den Sommer, er hat kein Bewusstsein. Mhm. Hat er dann ein Bewusstsein oder nicht? Mhm. Weil alle Menschen würden mit dem genauso interagieren, mhm. als wenn er ein Bewusstsein hätte, auch wenn er es nur simuliert. Mhm. Ähm, und da, da, da spiegelt man sich ja dann wieder zurück und eigentlich liegt ja die eigene Wahrnehmung nur an, an, an einem selbst. Ne? Mhm. Ja. Er ist ja nicht
0: gebunden an die Art und Weise, wie das andere funktioniert. Richtig, ja, genau. Das ist ein schweres Problem nach wie vor, ähm, diese Qualia, also diese Erlebenskomponente. Qualia, also, ja, genau, Qualia das heißt was, glaube ich, ne? genau, ja. Wie, ähm, wie kommt das überhaupt zustande? Ne? Also wieso äh, sind wir nicht auch einfach alle Zombies, die auch überleben und Nahrung zu sich nehmen? Ja. Ähm, so, wieso haben wir diese Erlebenskomponente? Und ähm, da habe ich mir auch noch keine abschließende Meinung gebildet. Ja, nee, also es gibt es wie auch. Ja, wie auch, ne? Ist auch schwer. Ähm, das, ähm, ab und zu ja auch mal der da Podcast dazu. Und äh, äh, da kommt auf jeden Fall heraus, dass das ähm, ein Thema war, äh, wo man früher, wie haben Sie so gesagt, das war so ein, so ein beruflicher Selbstmord, wenn sich ein Psychologe auf das Thema eingelassen hat <lacht> oder auch ein Wissenschaftler. Äh, inzwischen ist es woanders. also inzwischen wird da auch sehr viel vorgestellt zum Selbstmord Thema. Mehr. Äh, <lacht> ja, es ist okay, äh, dieses Thema aufzumachen, aber es ist sehr schwer. Das irgendwie zu fassen. Ne? Wie, wie kommt was sozusagen dieses, aus, ja. aus, aus, aus Materie plötzlich halt? Ja. es ist, Thalien halt, man, man
1: verliert, ich finde, ich glaube, was, was das Thema so emotional macht, ist auch, mal, der Mensch verliert auch was von, von seinem Feenzauber, ne? von diesem strahlenden Licht, das um die Menschlichkeit herum mhm. schwebt. Das geht dann irgendwie verloren, was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, wenn die Menschen sich mehr als Teil von ihrer Umgebung sehen würden, mhm. als ich, die Menschen, wir haben hier recht, alle möglichen Dinge zu tun, sei es vom, von der Tierversklavung bis zur Kohleverbrennung, ja. was ja heute eher aktuelle Themen ja. sind. Genau. Ähm, das würde vielleicht nicht schaden. Aber im Prinzip gebe ich dir da völlig recht, das zu greifen. Ja. Da sehe ich auch keine, keine eigene Möglichkeit dazu.
0: Ich finde es schon noch, um uh, noch mal kurz den Punkt zu ja. kommentieren, ja also um unsere Spezies nennt sie selbst Schöp Krönung der Schöpfung. Ja ja ja. Wie überheblich ist das denn bitte schön? Ja, ja, lächerlich, genau. Ja, genau. Und leitet daraus auch einige Dinge ab. Ja okay, ja. also Experimente an Tieren sind okay, weil die sind ja, ja, ja. auf niedriger Stufe. Vor allem es Kleine, ja, genau. umso kleine <lacht> sie sind. Ja genau. Und so kleine sind umso besser geht. Und ähm, da finde ich halt, das ist interessant, auch jetzt halt diese Entwicklung der KI. Glaube ich wird da auch einen, einen starken Einfluss haben halt auf unser Selbstbildnis. Und zwar man merkt schon so ähm, wenn jetzt zum Beispiel Leute anfangen zu programmieren, also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt halt auch halt äh, bei Academy Business School, mache ich da halt ja, auch noch so ein paar ja. Module äh, und bringe denen unter anderem halt die Datenanalyse Data Science mit Python bei. Ja. Und das mhm. ist dann halt für viele Leute aus dem kaufmännischen Bereich, die vorher noch nie programmiert haben, ist das ein harter Einstieg. Mhm. Okay, es versucht immer Ängste zu nehmen, okay, du programmierst jetzt mal in Python, lass dich mal drauf ein, es tut nicht so weh. <lacht> und du kommst da schnell rein, Man hat bei Python eine schnelle Lernkurve. Und äh, so nach zwei Tagen ähm, habe ich jetzt beim letzten Kursdurchlauf dann mal gesagt, okay, das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, das war dann mal Aktienkursdaten mit einer Python-Bibliothek abrufen und visualisieren. Da kommt da auch noch mal ein Buch drin vor. Ähm, Stich. Ja, <lacht> genau. Daher kam das Beispiel. Das mal, fragen wir jetzt mal einfach mal ChatGPT. Ich wusste auch nicht, was kommt raus. Ja, kannst du uns mal ein kleines Python-Programmchen schreiben, was einfach halt jetzt eben mal mit irgendeiner Python-Bibliothek halt uns Aktienkursdaten rausnimmt und die auch noch visualisiert? Und ähm, dann hatte, klar, kein Problem, hier ist der Python-Code. Und das konnte man so rüber kopieren in ein Jupyter-Notebook und es ließ sich ausführen. Und das sorgte dann auch, habe ich schon gemerkt, so ein bisschen ja. für Ruhe, sag ich mal, ja. <lacht> im ja. Kurs, wo einige gemerkt haben: Mist, ja, also ich tue mich da sehr schwer, als Mensch da reinzukommen. Und, und für die Maschine ist das irgendwie, ja klar, kein Problem. Ja, kannst du auch noch auf eine andere Art und Weise programmieren oder mit einer anderen Bibliothek. Und das, da, da, Nagt man vielleicht schon so auch so ein bisschen wieder halt so an dem Selbstbildnis, um darauf ja. zurückzukommen. Ja, vielleicht sind wir da halt in gewissen Bereichen gar nicht so gut, wie wir uns ja. das vorstellen. Ja. Gerade das ChatGPT kann in unterschiedlichsten Programmiersprachen sprechen. Ja. Auch Programmiersprachen ja. sind als formale Sprachen auch nichts anderes als Sprachen, Texte. Und man kann auch da lernen, was sind eben halt die nächsten, wahrscheinlichsten Zeichenbefehle. Ne? Und ähm, da, da merkt man dann schon, ähm, auch sozusagen dieser Siegeszug der KI wird wahrscheinlich einen großen Einfluss haben halt auf unser Selbstbildnis. Damit Vielleicht werden wir ein bisschen bescheidener.
1: Ja, dieses Selbstbildnis, da, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, die größte Angst, die da immer mitspielt, ist dieses überflüssig Jetzt geht jemand in so einen Kurs, Zertifikatskurs oder was auch immer, er kennt ein Business School, zahlt einen Haufen Geld dafür, damit er was beibracht kriegt. Und dann kommst du daher und sagst, kannst du kannst auch einfach eingeben. <lacht> da in diese, in, diese, in diese Engine und dann denkt sich der ja. Gott des Willen ne? was, was passiert denn jetzt gerade hier ich denke ich, ich, denk, ich mache was Gutes was mich auszeichnet lerne was ganz ja. total kompliziertes und kriegt gleich mal beibracht dass das aber sowieso alles Pille-Palle ist für die KIs die da kommen
0: ja also man, man investiert als Mensch Zeit um eine Kompetenz zu lernen und denkt auch, man hat dann halt äh, was mehr, ähm, ja. was andere vielleicht nicht haben, sozusagen, was ein Plus ist, als, ja. als, was man Mobilität ja. auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Das tut es auch und ist auch wichtig. Denn man muss jetzt auch, ja. oh. auch gleichzeitig nach wie vor auch wichtig, ja. denn man muss auch sagen, äh, ich habe zum Beispiel auch ChatGPT verwendet, halt, um mich in die, neue, um die Programmiersprache Go einzuarbeiten. Mhm. Fand ich mal interessant, weil Go wird so ein bisschen als Nachfolger der Programmiersprache C gehypt. Und oder als halt das bessere C, das C des 21. Jahrhunderts, obwohl das sind noch ein paar Jahre, ja. bis wir wirklich da ans Ende kommen. Auf jeden Fall ähm, äh, habe ich dem auch gesagt, okay, kannst du mir mal ein Beispiel machen, halt zum Beispiel jetzt halt, da gibt es halt so ein Konzept äh, Go-Routinen und Go-Channels. Und da hat er gesagt, ja, hier hast du ein Beispiel, das ist ein Beispiel übrigens für einen Deadlock. Deadlock ist immer sozusagen, wenn ja mehrere Programmfäden, Threads versuchen, was eben abzuarbeiten, aber der eine wartet zum Beispiel auf das Ergebnis von, von A, wartet auf das Ergebnis von B, B wartet auf das Ergebnis von A und dann hat man so eine Papp-Situation, es geht nicht mehr weiter. Und man ähm, sieht man, ähm, dass der auch Fehler macht, denn das Beispiel, was er mir zum Beispiel produziert hat, habe das ausgeführt, war kein Deadlock. Man kann ihn dann darauf hinweisen oder ja. das System darauf hinweisen, ähm, du, das stimmt gar nicht, ist gar kein Deadlock gewesen und dann antwortet er auch immer, ja stimmt, danke für ähm, ja, die Korrektur ja. und so weiter. Das heißt, man muss an vielen Stellen, muss man schon auch immer noch überprüfen, ist das richtig, was er mehr da produziert oder geht das überhaupt in die richtige Richtung? Es ist für mich auch nur ein Werkzeug, zum Beispiel um Programmieren zu lernen. Das ist jetzt ein hilfreiches Werkzeug, gerade für Programmieranfänger. Du musst aber auch immer noch mal überprüfen, halt, stimmt das, was du da sagt?
1: Sicherlich ist es ein Werkzeug, das stimmt. Aber die, 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 die Richtung, die vorgeben wird, ist eindeutig. Ich, meine, ich muss ja davon meinen eigenen Beruf aussprechen. ChatGPT ähm, 5 wird sicherlich Videos produzieren können, die ähm, meine Vorlesungen locker ersetzen könnten. Vermutlich. Vielleicht ChatGPT vielleicht, 6, ja. keine Ahnung, was weiß ich. Da können wir jetzt drüber diskutieren, aber eigentlich sind alle, ich sag mal, Bausteine, du hast ja vorhin genannt, die Bausteine sind eigentlich vorhanden. Wir können eigentlich wunderschöne Bilder, wir können auch Videos generieren. Das muss nur alles nur ein bisschen besser zusammenlaufen, geschmeidiger funktionieren, vielleicht größer werden. Ähm, es scheinen nicht mehr diese großen, unüberwindbaren Hügel da zu sein, über die man nicht drüber schauen ja. kann. Man hat jetzt das Gefühl, man, man sieht so eine Landschaft Richtig, und ja. weiß, wo man, wo man hin will. Und hier gibt es einen Weg. Und es scheint da gibt einen Weg. Ja. ja. Ganz genau. Und das, die Konsequenz, und ich denke, das wird da eintreten, ist, dass man halt am, am Schluss das was, vielleicht legen wir zu viel Wert auf das, was wir tun oder das, was wir können. Wie du sagst, das Selbstbildnis muss sich ändern. Vielleicht sollte das also Konsequenz haben, dass wir am Ende weniger arbeiten ganz mhm. ganz profan gesagt. Mhm. Wenn man so ein System hat, ist das einfach vollführt Und da das zeigt sich für mich aber auch Teil dieses Selbstbildnisses, gerade scheinbar ganz, ganz viel die Arbeit bei ganz, ganz vielen Menschen. Mhm.
0: Arbeit und, und Können,
1: mhm.
0: was da im Mittelpunkt steht. Mhm. Ja. Teil oder ein größerer Teil wird sicherlich in der nächsten Zukunft halt immer weiter automatisierbar ja, werden. Ja. Dinge, die heute nicht automatisierbar sind. Genau. Das wird sicherlich dann auch zum gesellschaftlichen Wandel führen. Ich bin, ähm, bin total neugierig, ja, was da passiert. Genau, ja. Es ist schwer zu postulieren, ja, ja. vorher zu sagen, was da passiert. Ja,
1: du hast ja du hast ja ChatGPT gefragt nach
0: der Zukunft mal. Das
1: ne? <lacht> waren dann auch. Das waren tatsächlich ja. diese Standardsätze, die sich dann irgendwelche... Mhm. Da habe ich das Gefühl gehabt, das kam irgendwo von
0: diesen ja.
1: diese Standardsetzen über, über großen die Zukunft. Menge von Texten ja, gelesen genau. hat,
0: Kernfusion ja, zum genau. Beispiel, da werden wir vielleicht Fortschritte machen, ja. vielleicht kriegen wir das hin. Ja.
1: Also Kernfusion ist auch ein tolles Thema. Was ja. mir an Kernfusion so fasziniert ist, dass man so lange an was forschen kann, ja. ohne noch zum Ergebnis zu kommen, momentan gerade, ähm, weil so viele Technologien einfach noch zu ja. unterentwickelt waren müssen. Das ja. ist absolut faszinierend. Ähm, was mir ein bisschen irritiert ist, ein bisschen dieser Hype um Kernfusion. Das ist vielleicht bei KI vielleicht was Ähnliches, wobei da sehe ich es anders. Aber bei Kernfusion, da hat man mal dieses Sonnenfeuer auf Erde und alle Energieprobleme sind gelöst, aber genauso ist es nicht. Die Fusionskraftwerke werden unerschwinglich teuer sein, mhm. bevor da irgendwann mal irgendwie, mhm. äh, ja. Energie produziert werden kann für die große Allgemeinheit. Mhm. Bei KI sehe ich den Punkt halt ein bisschen anders angehaucht, weil diese Geldmengen. Da geht es nicht um 50, 100 Milliarden mhm. momentan, sondern es geht jetzt schon nur um 50 Millionen mhm. mit dem mit dem Haken dran. Naja, außer du nimmst halt ein vorgefertigtes Modell und trainierst vielleicht bloß ein bisschen nach oder so, dann tun vielleicht auch ein paar tausend Euro oder vielleicht mhm. dein Laptop auf dem Küchentisch. Mhm. Und das das zeigt mir, dass diese, diese Wende eigentlich näher steht, wie jetzt das, was die Fusion vielleicht, als wenn die verspricht mit der Energie.
0: Das Wobei cool. man den Satz, den du vorhin gesagt hast, da wurde halt viele Jahrzehnte geforscht, ohne dass was rauskam. War ja, ja. jedes Gleiche. Ne? Das ist eigentlich fast dasselbe. Ne? Also wenn man überlegt, wie viele KI-Projekte gestartet wurden, wie viel Geld da reingefüttert ja. wurde, halt in 50er, 60er, 70er, 80er Jahren bis, bis eben vor kurzem, ich sag mal, so 2000, 11, 12, boomt das Thema erst. Wir haben ja erst so eine Dekade erst, wo es richtig gut funktioniert. Man muss auch sagen: Wahnsinn, wie lange wir gebraucht haben, halt, bis wir so ein paar einfache Aufgaben lösen konnten. Und das, sind, das ist also wirklich so eine Geschichte, die sich da auch wiederholt. In den 50er, 60er Jahren gab es Projekte, zum Beispiel das Summer Vision Project, war mal so ein Proposal. Das zeige ich den Studenten auch ganz gerne in der Folie Computer Vision. Um, guck mal hier, das war ein Proposal, uh, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahrzehnt das war, als 60er oder 70er Jahre. Da um, hat man sich auch überlegt, ja, wir, wir nehmen ein paar Studenten und ein paar wissenschaftliche Mitarbeiter und ein paar Profs und dann machen wir so ein schönes Sommerprojekt halt, war in einer, in einer Uni halt in den USA. Und um, wir bauen dann halt uh, ein System, um, Kamerabild geht rein und das sagt uns dann halt eben, halt, was in der Szene zu sehen ist. Und das hat eben, tatsächlich haben wir das eigentlich erst so seit, seit circa zehn Jahren halt einigermaßen halt geschafft, immer noch nicht komplett zufriedenstellend. Und das ist also ein Muster, also wir unterschätzen halt systematisch immer, wie schwierig halt auch gewisse kognitive Leistungen sind. Und das hat man auch im Bereich der Robotik, ne? im Bereich der Robotik äh, äh, eine Veranstaltung Mobile Roboter zeige ich auch ganz gerne am Anfang mal auch so halt Schwarz-Weiß-Videos. Guck mal hier, so hat man sich das auch in 50er Jahren vorgestellt. Die Frau sitzt dann halt im Wohnzimmer und dann klingelt es halt vorne halt an der Tür. Und der Roboter geht zur Tür, nimmt das Paket entgegen. Ne? Also ist in der Lage, sich durch den Raum zu bewegen und dann auch mit dem mal zu sagen, Dankeschön und ja, ich übergebe es dann halt. Ja, das, das haben wir auch halt alles ähm, systematisch untersucht
1: Stimmt, der Knoten, der scheint erst seit zehn Jahren geplatzt. Also bei mir ist der erste Knotenplatz, da ich irgendwann mal so eine Alexa aus Jux gekauft habe und mir gedacht habe, abgefahren. Das funktioniert ja wirklich. Ne? Und dann sind bei mir so die Visionen losgerattert. Na, wenn ich jetzt irgendwann mal einen alten CD-Player auspacke, dann wird mein Sohn wahrscheinlich in das Ding reinsprechen und sich wundern, warum es nicht losgeht oder sowas. Und es ist ja jetzt schon so, dass die Kinder immer auf den Fernseher touchen und die ja. Frage aufkommt, na, wieso kann ich das jetzt nicht nochmal anschauen? Das ist Fernsehen, aber ja, ja. das ist ganz normal. Ich glaube, das ist die ganz normale Entwicklung, wie sie
0: die da voranschreitet. Aber für mich war das so ein Knoten.
1: Und wir waren neulich im
0: Urlaub und ja. äh, auch drei Kinder und ja. äh, da sind wir ins Hotelzimmer und dann hat auch einer gesagt, Alexa, spiele Musik ab. <lacht> wir sind so dran gewöhnt, ja, als, an, an die Präsenz ne, in ja, der Früh.
1: Man macht nicht ein Radio an, sondern man sagt, ey Google, mach irgendwas. Spiel mir das, was ich will. Finde ich schon find find ich so interessant, was jetzt schon passiert ist. Wobei ich da hoffe,
0: dass also möglichst schnell halt so interessante Assistenten, also interessantere Assistenten kommen, weil das ist schon auch noch sehr nervig, wie man also, mit der Alexa agieren muss. Yeah. Sie, sie hat eben keinen Kontext. Man kann keine Dialoge führen. Yeah. Ja, ich schon gesehen, es gibt schon schon so erste Mods, <lacht> yeah. dass man solche Skills baut das mit dem Chat-GPT zu ähm, verknüpfen. Aber ich denke mal, das wird auch irgendwann in Nahe ja, Zukunft, das, als ein das Produkt rauskommen. Das wird nächstes Jahr, über nächstes Jahr,
1: keine Ahnung. Ja. Das ist ja jetzt für so jemanden wie Amazon oder Google gar, gar kein Problem, das quasi ja. nutzbar zu machen. Das wird die Kommunikation vereinfachen. Naja, schlussendlich war es aber natürlich auch nicht. Dann. Also es ist wirklich toll und praktisch zum Musik machen. Ja. Das ist eine ganz tolle Sache. Und Licht an- und ausschalten, wenn man es vielleicht automatisiert hat, ist auch ganz nett. Und einen Fernseher an- und ausmachen. Alarm ja. setzen beim beim Kochen. Genau, das ist das das wollte ich gerade sagen, aber <lacht> am meisten verwende ich es immer nur als Eieruhr, <lacht> die man einfach so stellen kann. Nebenher ist auch super ja. praktisch. Sind alles Kleinigkeiten und ich glaube, da war der Durchbruch auch bloß ähm, den Preis geschuldet, dass es einfach überall erschwinglich sein kann. Ja. Und das ist ja auch vielleicht ein Grund für den Durchbruch von oder von, von, von diesem Hype um ChatGPT, dass es ein, einfach kostenlos ist, öffentlich zugänglich oder un, unglaublich günstig verwendbar ja. ist, einsetzbar ist. Ja. Weil ich glaube, ich glaube, glaub, das ist ja wie mit komplexen vision -Systemen. Die gab es schon vorher, mhm. aber die einzusetzen war einfach immer noch viel, viel teurer. Also ja. das, das hat sicherlich auch mal einen preislichen Aspekt an der Sache. Mhm. Ähm, ich habe noch äh, vielleicht ein paar technische Fragen. Ähm, was sind denn für dich Kernelemente von Deep Learning? Was macht das so erfolgreich? Mhm. Also Deep Learning bedeutet ja eigentlich heute, soweit ich das interpretieren müsste. Wir haben ein großes ne neuronales Netzwerk und das ist runtergebrochen. Eigentlich nichts anderes wie groß, eine große Anzahl vieler Zahlen, die ich miteinander multipliziere und summiere. Mhm. Punkt. Mhm. Und trotzdem funktioniert es.
0: Mhm. <lacht> wie siehst denn du das? Ja, also ich, ich finde, man darf nicht verleugnen, halt wo die Ideen herkommen halt für diese ja. Lösungen, die doch jetzt ja. plötzlich so gut funktionieren, für die Verarbeitung von Texten ja. und Sprache, halt, äh, also Audiosignalen halt oder ja. Bildern und die kommen eben wir haben uns abgekupfert halt von Prinzipien ja. der menschlichen Informationsverarbeitung es gab da schon in den 60er Jahren von Hubble und Wiesel die haben mal einen Nobelpreis dafür bekommen die Erkenntnisse wie unser visuelles System funktioniert die haben sich eben äh, in der visuellen Cortex von Katzen halt haben die, die einfachen Zellen und die komplexen Zellen gefunden und die Wissenschaftler haben es dann aufgegriffen der Kunihiko Fukushima ähm, japanischer Forscher hat das Cognitron und das Neocognitron Anfang der 80er Jahre gebaut. Das waren Vorläufer von den Convolutional Neural Networks, die dann so in den 90er Jahren von Yann LeCun und so weiter entwickelt wurden und jetzt erst richtig Durchbruch bekommen haben. Das heißt also, das Deep Learning ist für mich schon eben halt ein Bereich, der eigentlich sehr stark inspiriert ist halt von dem biologischen Vorbild. Denn das sind zum Beispiel Prinzipien, also diese Simple Cells, Complex Cells, ja. die baut man eins zu eins so nach. Die Simple Cells, das sind quasi die Convolutional Layer. Das sind einfache Merkmalsdetektoren, die sich einen kleinen Bereich des Bildes anschauen und lernen auf Merkmale eben halt anzuspringen, halt die zum Beispiel klassifikationsrelevant sind. Ja, wenn ich also zum Beispiel Tulpen von Rosen unterscheiden möchte, dann sind das andere Merkmale, als wenn ich jetzt halt irgendwie Personen von Autos unterscheiden möchte. Ja. Und diese, diese Pooling Layer... Der Witz, das ist im Grunde um das, was wir, was wir vorher schon gesehen hatten bei den Complex Cells, was auch die Natur vormachte, dass man so eine Translationsinvarianzleistung einbaut. Es ist mir eigentlich egal, wo genau jetzt diese Bildstruktur ist. ist ja, Hauptsache ist da, Hauptsache da ist ein Rad, ja, da ist irgendwas ja. Rundes, halt, dann ist es, könnte es ein Auto sein. Ja, also ein Indiz, ein Hinweis, ein bisschen Evidenz dafür. Ja. Also das ist, das ist für mich zum einen halt Deep Learning, das heißt, wir gucken uns viel ab. Von den Neurowissenschaften, vom biologischen Vorbild. Ja. Das andere ist, heute sind wir aber auch, lösen wir uns immer weiter davon. Aber man könnte sagen, heute ist Deep Learning parametrisierbare lineare Algebra ja, mit vielen Schichten, wie du vorhin auch ja. schon gesagt so, hast. So ist meine Wahrnehmung. Im Grunde genommen sind das nachher am Ende nur irgendwie Matrizenmultiplikationen. Ja. Das ist das, was in den Convolutional Layer im Wesentlichen passiert. Ja. Matrizenmultiplikation. Das ist das, was die ganzen AI-Accelerator, die Hardware-Beschleuniger für künstliche Intelligenz im Wesentlichen machen. Ja, die klingen so hochtrabend. AI Accelerator. Kann schnell Matrizen multiplizieren, kannst du schnell ja. CNNs mit aufrichtigern. Ja? Daher kommen die ja aus der, aus
1: der, aus der, aus der Welt der Spiele. Ne? Ja. Bei Spielen hat man das schon immer braucht, wenn man 3D-Geometrien darstellen will, das, das läuft alles über Matrizen. Richtig. Deswegen konnten es die Grafikkarten schon,
0: genau. bevor man es für künstliche Intelligenz ja. braucht hat. Also in dem Sinne, äh, ich glaube, da sind auch einige Konzepte, die wir uns auch noch, auch noch zusätzlich abgeguckt haben. Nicht nur was für die Bildverarbeitung, sondern auch jetzt für die ja. Sprachverarbeitung, ja. Dieses, dieser Attention-Mechanismus ja. äh, 2017, ja. dieses Paper, Attention is all you need, ja. sozusagen hat das eben halt sehr stark postuliert. Gibt es halt, da auch Parallelen zu neuronalen Konzepten? Ich denke generell, halt unsere kognitive Architektur, die wir als Menschen oder auch Tiere ja. verwenden, halt, hat ja eine Aufmerksamkeitssteuerung. Ja, also äh, da passiert gerade irgendwo was im Hintergrund, aber ich ja. bin jetzt halt auf unser ja, Interview halt hier konzentriert.
1: Ja.
0: Ähm, ich äh, nehme, also das ist Input, der wird wahrgenommen von meiner Netzhaut, okay. aber sozusagen halt meine kognitive Architektur hat eine Aufmerksamkeitssteuerung und sagt, egal, was jetzt passiert, wenn da ein Vogel vorbeifliegt, <lacht> ich rede jetzt mit dem Josef. Ja. Ja. Ähm, diese, dieser Attention-Mechanismus- der ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, dann merkt man auch schon so ein bisschen, meines Erachtens, wohin die Zukunft geht bei den KI-Systemen. Und zwar geht es immer weiter, meines Erachtens, in Richtung kognitive Architekturen gehen. Wir haben uns jetzt so Einzelteile abgekupfert, zum Beispiel eben halt das einfache Neuronenmodell, das hat schon Frank Rosenblatt in den 50er Jahren ähm, sich genommen. Okay, halt also ein Neuron, so ein biologisches Neuron, kriegt viele Inputsignale, hat eben halt so etwas wie eine Aktivität und hat aber auch so ein Schwellwertverhalten. Ja. Das bauen wir nach. Aus in der Bildverarbeitung haben ja. wir uns da Dinge abgeguckt. Jetzt gucken wir uns diesen Aufmerksamkeitsmechanismus ja. ab und der führt zu wahnsinnig tollen Ergebnissen bei, bei einer Textverarbeitung ja. zum Beispiel oder generell Zeitreihenverarbeitung. Und ich glaube, da sind noch einige andere Konzepte, die wir uns da abschauen werden. Also wir haben zum Beispiel auch immer sowas wie nur einen Zwischenspeicher, unser Kurzzeitgedächtnis. Wir können uns mal kurz was merken, halt wir haben ja irgendeine kognitive Aufgabe, die wir gerade erledigen. Da ist es wichtig, sich mal kurz irgendwas zu merken
1: und im, 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 im akuten Speicher zu halten. Im
0: akuten Speicher zu halten, genau. Und jetzt sind es oft so End-to-End-Systeme, sagt man. Die werden End-to-End -End trainiert und man steckt vorne ein Bild rein, hinten kommt ein Bild raus. Ich stecke vorne Text rein, hinten kommt ein Text raus oder sowas. Immer so halt X wird auf Y abgebildet. Ich glaube aber, es wird mehr halt Richtung iterative, kognitive Architekturen geben. Zum Beispiel ein System, was kriegt ein Bild rein, guckt sich das Bild an und sage, okay, ja, aber okay, mein erstes Ergebnis ist, das könnte eine Straßenszene sein, ja, ähm, aber sozusagen jetzt in einem weiteren kognitiven Zyklus halt, ich kann mir dieses Ergebnis, Berechnungsergebnis vielleicht ablegen, sowas zum Beispiel ja. wie im Kurzzeitgedächtnis, ja. denke ich mal nochmal drüber nach, ja. Ja. ob das wirklich eine Straßenszene ist oder ob das vielleicht halt eben... Diese zeitliche Komponente
1: ist ja noch völlig außen vor bei den jetzigen Modellen. Ja, genau. Ne? Das, da, es gibt auch dieses Spiking Neuronal Neur 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 Networks, mhm. ne? Die ahmen ja. das ja dann eigentlich genau die versuchen die Neuronen noch genauer nachzuahmen. Ja. Da werden dann einzelne Pulse tatsächlich übertragen und haben auch eine zeitliche Komponente. Ja. Finde ich auch ein Gibt es da neue Ergebnisse? Keine Ahnung, ob
0: du die da auskennst. Ähm, der Spiking Neural Network Ansatz, das war immer wie so ein bisschen ein paralleler Ansatz, so, 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 so eine Abzweigung, auf der sich, ich sag mal, halt deutlich weniger Leute getummelt haben. Im ja. deutschen Puls verarbeitende neuronale Netze. Ja. Aber es gab auch ein paar Wissenschaftler, die das hauptsächlich gemacht haben. Und da gibt es auch ein paar Bücher, gab es da auch zu, ja. zu Spiking Neural Networks. Die haben natürlich halt erstmal, das es ist auch ein bisschen mehr an der Schnittstelle, ich sag mal, der Neurowissenschaften halt und der Informatik, wo man sagt, okay, wir wollen auch das menschliche Gehirn verstehen, deswegen versuchen wir es halt genauer nachzubauen. Da haben genauere eben halt Neuronenmodelle, die, wo wir nicht eben die Feuerrate simulieren, wie schnell feuert so ein Neuron, sondern genau wann findet das Aktionspotenzial statt. Also viel biologisch plausibler. Ähm, damit wir zum Beispiel auch ähm, Daten aus den Neurowissenschaften, die wir mal aufgezeichnet haben, ähm, reproduzieren können. Ja? Kann dieses Modell eben halt genau dieselben Ergebnisse, Spike-Patterns, äh, Spike-Train-Patterns äh, liefern zum Beispiel. Die haben das, ein, das Problem, sag ich mal, es fühlt sich so ein bisschen an, glaube ich, dass sie sich halt an Bein so eine schwere Kugelketten, <lacht> wir müssen immer biologisch plausibel sein, ähm, meines, äh, oder meines Wissens nach, aber das ist auch noch gefährliches Halbwissen oder Viertelwissen, äh, schaffen die es halt noch nicht, halt Lösungen halt, äh, zu liefern, wie wir es jetzt halt schaffen, halt mit dem, mit dem bin, Mainstream Machine Learning. Ich bin da drüber gestolpert, weil ähm,
1: es gibt ja diese, dieses, äh, diese berühmten handschriftlichen Zeichen da, diesen mnist ähm, daten ne? Mhm. Genau. Und das war ein, das war ein Paper, genau darüber, dass man mit dem Spiking Neural Network, in dem MNIS-Datensatz auch irgendwie 95 Prozent oder irgendwas mhm. Genauigkeit erreicht hat mit einem gewissen Trainingsmechanismus. Mhm. Ähm, gleichzeitig mit der Vielfachen an Rechenleistung, die notwendig war, weil es natürlich viel komplizierter ist, das ganze Zeit, zeitliche ja, ja, ja. Verhalten mit so, Der Rechenaufwand ist noch höher. Aber schlussendlich aus diesem Gedanken, den du hattest, dass da das zyklisch, mehr, mehr zyklische Abarbeitung mit reinkommen wird, weil wir ja auch unsere Gedanken spinnen. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Da steckt ja das im gewissen Sinne drinnen, dass man den, das zeitliche Verhalten noch
0: in irgendeiner Weise mit abbilden soll. Ja. Wir müssen es nur nicht notwendigerweise so machen, dass wir jetzt sagen, wir man müssen können halt ja. ja abstrakte Zyklen ja, sein. Es können abstrakte Zyklen sein, exakt, genau. Ja. Gibt's da Ideen? Eigentlich ist es schon, die kognitiven Architekturen ist eigentlich auch in dem Sinne nicht ganz neu. Also es gibt ja. schon halt zum Beispiel ähm, SOAR oder ACT-R. Das mhm. sind also m, berühmte m, Vertreter für kognitive Architekturen, die ja jetzt aber halt nicht m, neuronal ähm, basiert sind, sondern symbolorientierte Architekturen. Die Was haben, heißt symbolorientiert? Ja, Symbol heißt sozusagen halt da ähm, Zeichenketten, die verarbeitet werden, wesentlich. Noch. Okay. Ja. Ähm, die noch ein bisschen halt kamen auch ein bisschen aus der Psychologie die da dienten halt auch eben halt um zum Beispiel zu modellieren wie lösen Kinder eben halt Rechenaufgaben und sie führten allerdings jetzt immer bisher noch nichts zu Lösungen praktischen Lösungen die die Industrie hat also da, da Fließt irgendwas über das Förderband, ich muss erkennen, ist es gut produziert oder schlecht. Oder ähm, ja, ich, da gibt jemand einen Text ein und ich möchte wissen, ist das jetzt halt äh, eine Beschwerde oder ist der äh, super zufrieden mit dem Produkt. <lacht> ähm, da haben wir halt eben halt mit diesem aktuellen Ansatz des Machine Learnings, halt mit diesem Neuronenmodell gute Ergebnisse. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da halt auch an die Grenzen kommen, dass wir halt wirklich so etwas wie eine kognitive Architektur brauchen. Da könnte man halt natürlich Spike Neural Networks halt einbauen. Ich glaube aber halt eher, dass dieser, das wäre meine Vorhersage, dass dieser Ansatz, dieser Deep Learning Ansatz heute, Deep Learning ist wesentlich ein parametrisierbarer Linear dass der weitergeführt werden wird. Also ich denke, die Ergebnisse, die wir jetzt haben, werden wir nicht wegwerfen. Also das, was bis jetzt damit funktioniert, wird wahrscheinlich in Zukunft auch damit funktionieren. Das ist kein Hype, also ich würde mal sagen, die, die Frage steht gar nicht mehr im Raum, weil eben halt nee, das Nachweis ja ja, es es da fließt dem Produkte ein. Ne? Es
1: wird auch regelmäßig überall eingesetzt, das, das steht völlig außer Frage. Interessanter Punkt tatsächlich, was auch den Bezug zu dem menschlichen Gehirn da ausmacht, dass dann doch das die Lösung war. Ich habe das vorhin schon mal angeschnitten, es ist ja doch zu faszinierend, dass wenn man einfach Simpelste Mathematik nimmt wirklich, das ist simpelste Mathematik, was hinter Deep Learning steckt ja. und das einfach massiv anwendet, mhm. dass dann plötzlich Strukturen erkannt werden, die strukturieren sich, diese künstlichen Neuronen mhm. oder diese Gewichte, die strukturieren sich und erkennen Strukturen in unserer Umgebung, mhm. ohne dass es ihnen jemand vormacht. Also es gibt ja diese beschrifteten Daten, wie du gesagt hast, aber das geht ja auch ohne beschriftete Daten und trotzdem werden diese Strukturen erkannt. Das finde ich, find ich unglaublich faszinierend. Gibt es da irgendwelche Einblicke, woran, woran so liegt? Also als Physiker habe ich immer das Gefühl, die Entropie steigt an. Es soll sich irgendwas nicht sortieren. Ne? Es soll eigentlich nicht besser werden. Ja.
0: Also man muss jetzt erstmal sagen halt also zwei Bereiche äh, okay. hast du angesprochen einmal halt wir haben Labels das über Bereich des überwachten Lernens supervised learning ja. der andere Bereich der heute noch nicht so stark dominiert ist der unüberwachte Lernbereich ja. selbst das ChatGPT das GPT das, das Sprachmodell das ist self supervised sagt man selbst überwacht gelernt worden das heißt das hat riesige Textmengen da musste ja. niemand mehr was labeln aber es ist sozusagen die Label kommen automatisch ja. kriegen wir for free wenn wir vorhersagen, was das nächste Wort, oder ich habe irgendwie halt einen gewissen, ich mache so ein Masking, ich habe einen Satz und da fehlt halt ein Wort und das Modell muss prädizieren, was kommt denn da für ein Wort rein. Da haben wir sozusagen eigentlich schon den überwachten Bereich. Der unüberwachte Bereich, der ähm, glaube ich, der ist ähm, auch noch unterforscht, der wird noch stärker kommen, dass man eben halt einfach auch Strukturen lernt, eben halt ohne dass man viele Labels hat. Ähm, denn heute müssen noch viele Datensätze dann doch gelabelt werden, gerade im Bereich der Bildverarbeitung. Ja, muss man eben dem Rechner sagen, das ist ein Auto, muss man so ein Rechteck drum ziehen oder ein Polygon. Ähm, das ist eine Person. Das wird, glaube ich, dann ähm, noch besser werden. Aber wie, wieso funktionieren die so gut? Man muss sagen, eigentlich ist es jetzt erstmal ein mathematisches Verfahren heute. Also wir verbauen einen Berechnungsgrafen auf. So ja. funktionieren diese Deep Learning Bibliotheken, TensorFlow von Google und PyTorch. Ja. Das sind großen Berechnungsgrafen. Jeder Berechnungsknot macht mal so eine Matrizenmultiplikation und wir optimieren halt diese Parameter halt in diesen Berechnungsknoten dahingehend, dass sich irgendwie der Fehler, Loss, ja. eben halt äh, zum Beispiel zur Klassifikation reduziert. Ja. Und in dem Sinne, das nennt sich automatisches Differenzieren, ähm, rechnen wir da Gradienten aus und das wird eben halt ja. Reverse-Mode gemacht, halt also von hinten ja. nach vorne werden die Fehlersignale ja. zurückpropagiert. Es ist eigentlich ein Optimierungsverfahren. In dem Sinne... Entzaubert das so ein bisschen, sag ich mal, wo du sagst, okay, das ist toll, dass sich das so entwickelt. Gut,
1: du hast recht, es ist eine Optimierung, es hat eine Zielsetzung und die Zielsetzung Exakt. wird am besten gelöst, wenn es strukturiert ist.
0: Brutal auf eben halt diese ja. dieser eine Loss, der muss reduziert werden, ich muss die Parameter so einstellen. Du kannst du eigentlich jeden Parameter mal so vorstellen, also stelle ich es mir vor, ich erkläre es manchmal halt so, als wie so ein kleines Stellrädchen. Ich kann das eine Gewicht jetzt größer machen oder kleiner. Und ich drehe so langsam. Im Gradientenabstieg weiß ich nicht mal, wie, wie viel größer ich es machen muss. Das ist die Lernrate. Ich weiß nicht, wie weit ich drehen muss. Ich weiß nur, in welche Richtung ich es drehen muss. Das kann ich ausrechnen. Muss ich das jetzt größer oder kleiner machen? Das ist das Einzige, was du eigentlich ausrechnen kannst beim automatischen ja. Differenzieren. Der Rest ist schon ein Hyperparameter, also diese ja. Schrittweite. Wie, wie schnell drehe ich an den Rädchen? Weil ich drehe an allen Rädchen gleichzeitig. Das finde ich wiederum faszinierend, dass es trotzdem funktioniert, Ja, dass man so viele
1: Rädchen da dreht. Ähm, du, du hattest eine Veröffentlichung, da, ähm, da stand drinnen Neural Networks with Random Weights. Das heißt, genau diese Gewichte, diese Stellrädchen, werden jetzt einfach zufällig gewählt. Funktioniert da trotzdem was? Mhm. Weil ich, hab, ich bin da drüber gestolpert und denke mal, das ja. widerspricht dem Bild, was mhm. ich davon
0: habe, diesem Optimierungsproblem ja. eben, ja. wenn man das jetzt zufällig einfach wählt. Genau, ja, das ist ein ganz auch anderer Ansatz, auch weit weg von dem Mainstream-Ansatz, der jetzt gerade eben halt schon seit zehn Jahren halt für diesen Machine-Learning-Boom sorgt halt, ähm, wo man im Wesentlichen eigentlich immer wieder diese Modelle halt, diese differenzierbaren Modelle mit dem Gradientenabstieg ja. halt optimiert. Und äh, dieser andere Ansatz, den fand ich auch interessant, äh, schon als Doktorand, als ich bei Fraunhofer war, hatten wir auch mal einen Vortrag und ähm, habe mich damals gerade dafür interessiert, ähm, das ist das sogenannte Reservoir-Computing. Ja. Und da bin ich auch zu einem Dozenten, das war eigentlich auch ein Experte für neuronale Netze, nach dem Vortrag Kind und meint, ja, da gibt es ja auch das Reservoir-Computing und da wollte ich noch zu fragen, weil das kennt er gar nicht. Also man sieht das schon, alleine in dem Bereich der ja. neuronalen Netze gibt es so viele Untergebiete, ja, also du kennst pulsverarbeitende neuronale Netze, aber viele kennen nicht mal pulsverarbeitende neuronale Netze, Spiking Neural Network. Das Reservoir-Computing sagt, okay, wir stellen nur einen Teil der Gewichte ein, wir nehmen zum Beispiel einfach ganz viele künstliche Neuronen, koppeln die zufällig miteinander, das sind zufällige Komponente, und auch die Gewichte werden zufällig eingestellt. Die werden aneinander gekoppelt. Die werden aber. aneinander gekoppelt. Man hat auch, also das ist halt ähm, ein Graph quasi mit Zyklen drin. Ähm, und dann füttern wir einen Input dort rein, dass es die Neuronen berechnen etwas. Da haben wir die Zeitkomponente ja. auch über der Zeit. Und dann läuft sozusagen diese Aktivierung halt durch das Netz und wird in ein anderes Aktivierungsmuster transformiert. Was kann ich damit machen? Erstmal gar nichts halt, aber ich kann sozusagen, das hat man herausgefunden, interessanterweise die Dynamik ausnutzen, dieses dynamische System, das ist ein dynamisches Reservoir, ähm, und kann dann Readout-Neurone bauen, die sich das angucken, diese Dynamik, und dann wiederum Aha. kann ich diese Gewichte trainieren, optimieren daraufhin, um zum Beispiel was zu klassifizieren. Also es gibt zusätzliche
1: Neuronen, die schauen auf die Dynamik und äh, die Art der Dynamik gibt Exakt. den
0: Hinweis für die Klasse. Ja, genau. Und das Verrückte ist, dass das dieses Reservoir, das muss nicht mal ein Reservoir, eines, also ein künstliches neuronales Netz sein, sondern da kannst du halt auch andere dynamische Systeme nehmen, zum Beispiel Wasser. Da gibt es ein ganz ja. abgefahrenes Paper. Ja. <lacht> da hat man sozusagen Sprachverarbeitung, Sprachklassifikation mit Wasser gemacht als dynamischen Reservoir. Das heißt, man hat sozusagen ein Mikrofon, nimmt die Schallwellen auf, projizierst das sozusagen halt auf dein, die Wasseroberfläche. Da entstehen ja. dann halt dann Interferenzmuster ja, 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 und so weiter. Ne? Und äh, das ist also ein hochgekoppeltes dynamisches System. Und eine mit einer Kamera hat man sozusagen halt das wieder halt beobachtet. Und hat dann halt äh, gelernt, also die Readout-Neuronen haben gelernt, halt eine Klassifikationsaufgabe, halt Einzelwort. Die, die Readout-Neuronen,
1: das wären dann wieder klassische Netze zur Bilderkennung. Exakt,
0: klassische Netze, ganz normal, nicht mal brauchst nicht mal ein Netz zur Bilderkennung halt, also MLP, Multilayer Perzeptrone oder Perzeptrone, einschichtige neuronale Netze. Wo ich einfach die Gewichte so einstelle, dass da hinten halt das richtige Neuron aufleuchtet. Das ist das Wort, also wenn ich zum Beispiel eine Einzelworterkennung mache, halt, ich möchte fünf Wörter unterscheiden, das ist das Wort A, B, C, D, E. Da muss das richtige Neuron aufleuchten die read out neurone die Gewichte dahin werden dann, dann entsprechend. Verstanden. Der Punkt ist ja dann eigentlich, dass der dynamische Anteil bringt dann den
1: Vorteil, so fasse ich das jetzt zumindest auf dass wenn jetzt verschiedene Menschen dasselbe Wort auf die Wasseroberfläche sprechen, dass es dann trotzdem sehr ähnlich ausschaut und dieses einfache System, das dann draufschaut, mhm. es trotzdem noch erkennen kann. Ja, also eine gewisse Vorverarbeitung. Ja, das Weil momentan, man, ja. ansonsten fühlt es sich ja einfach so an, als wenn jetzt, ähm, man könnte es ja auch dann so sehen, ich nehme die Kamera, mache ein Bild, dann verdrehe ich die Farben, dann schaut alles ganz anders aus und dann erkenne ich halt dieses anders gefärbte Bild. Mhm. Ne? das durch diesen Dynamikfilter in Anführungszeichen gelaufen mhm. ist. Aber
0: das hat noch mehr Vorteile. Ja, genau. Also was eigentlich passiert, ist, dass du deine eigentlichen Merkmale, deine Schallwellen zum Beispiel, dieses Audiosignal, in eine andere Darstellung transformierst. Und das kennt man aus einem anderen Machine Learning Verfahren, den Support Vektormaschinen Da gibt es halt auch eine wichtige Komponente, ist halt, man nimmt seine Vektoren und transformiert die anschaulich, sage ich mal, jetzt halt in einen Merkmalsraum, in den höherdimensionalen Merkmalsraum. Also man rechnet auch Kombinationen aus. Also ich nehme halt, ich habe ein dreidimensionales Input-Signal, x1, x2, x3 und jetzt ähm, mache ich da auch noch x1 Quadrat äh, und X1 mal x2. Mhm. Ich mache also so nicht-lineare Kombinationen davon. Mhm. Denn äh, es gibt so Beschränkungen von zum Beispiel neuronalen Netzen. Die können halt eben, einfache neuronale Netze ohne eine Hidden Layer, ohne eine Zwischenschicht, also keine tiefen neuronalen Netze, die können halt eben gewisse Datenpunkte oder Probleme nicht lösen, wenn die nicht linear, wenn die nicht linear separierbar sind. Also anschaulich im zweidimensionalen, ich kann durch meine Datenpunkte, das sind gute, gute Fälle, das sind schlechte Fälle, kann ich keine, wenn ich da keine Linie ziehen kann, dann kann ich das mit einem einschichtigen neuronalen Netz, was nur Output Neuron hat, nicht lösen. Und der Trick ist sozusagen bei Support Vector Maschinen, die haben dasselbe Problem, die transformieren das in höherdimensionalen Raum. Und das passiert eigentlich auch bei dem Reservoir-Computing. Ich nehme meine eigentlichen Inputs und berechne eigentlich Kombinationen daraus. Das dynamische Reservoir, zum Beispiel das Wasser, kann sozusagen ja. dann halt dann diese nichtlinearen Kombinationen eben halt aus ja, meinem Inputsignal ja. berechnen. Und dann kann ich das wieder mit einem linearen Netz, also mit einem, mit einem Perzeptron zum Beispiel, halt separieren. Ja, das ist Wort A, B, C, D, E. Verstanden. Das heißt, es sind ganz einfache
1: Wahrnehmungs- Netzwerke, die man tatsächlich dann auf die Wasseroberfläche ist, zum Beispiel, die mhm. sind extrem, extrem simpel. Und dieser, dieser Faktor des Nichtlinearen ist einfach notwendig, um die, also anschaulich erklärt, wenn es keine Linie ist, dann ist es
0: halt irgendeine Kurve, dass ich eine Kurve zeichnen kann. Ja, genau, anschaulich sozusagen halt in dem eigentlichen Eingaberaum entspricht dann. Also man macht auch eine lineare Trennung dann halt, aber in diesem höherdimensionalen Raum, in diesem Feature Raum, der zum Beispiel durch das Reservoir halt erstellt wird halt oder bei den Support Vector Maschinen halt. Und äh, das entspricht sozusagen halt einer nichtlinearen Trennung halt in dem Original Rohdaten. Raum, sage ich mal. Mhm.
1: Wird das weiterverfolgt oder ist das ja momentan ist alles dominiert von den Deep Learning Methoden? wahrscheinlich?
0: Also dieses Reservoir Computing, für die, die es interessiert, Azure State Networks heißen die ESNs oder Liquid State Machines, LSMs. Mhm. Das waren Modelle, Modell, die gibt es jetzt halt schon seit vielen Jahrzehnten. Mir scheint, als ob der Bereich auch total unterforscht ist. <lacht> Ähnlich wie die pulsverarbeitenden neuronalen Netze. Also da, da könnte es auch sozusagen noch mehr Forschung geben. Finde ich auch sehr Interessant, äh, ich persönlich, ähm, und auch vielversprechend, äh, diese Erkenntnis, dass eben halt zufällige neuronale Netze tatsächlich auch Mehrwert bilden können, dass man sozusagen nicht alle Komponenten optimieren muss. Ja, verstanden. Ich finde vor allem die Kopplung interessant. Das
1: hat mir also an, an den typischen Netzwerken, wie sie jetzt sind, sind irgendwie alle Neuronen mit allen anderen der folgenden Schichten verbunden. Aber warum... Im ersten Moment, wo ich das gesehen habe, alles klar, aber warum kann jetzt das Neuron aus der ersten Schicht mit, nicht mit dem aus einer, der fünften Schicht verbunden sein? Oder was das Ähnliches? Natürlich, dann kommen die Argumente, kann man ja indirekt erreichen über die anderen Neuronen und die Kopplung kann ich immer erzeugen eigentlich. Aber im ersten Moment war es mir trotzdem nicht klar, warum man sowas von vornherein verbietet, um es zu vereinfachen ja, wahrscheinlich. Ja,
0: das, das ist eben auch was, was man sich wieder auch abgeguckt hat aus den Neurowissenschaften halt, wenn man sich die Informationsverarbeitung im visuellen Systemen anschaut, da gibt es ja eben halt Retina und LGN und V1, V2, V4 ja. und so weiter, Assoziationskortizes. Und da hat man auch festgestellt, äh, oder es war die Vorstellung, die eine Neuronenpopulation in V1 berechnet was, Basismerkmale schickt ja. das nach V2. Ja. Was wir schon aus der Neurowissenschaft noch wissen, es gibt massiv Rückkopplungen. Es gibt auch Prädiktionen von oben nach unten. Okay. <lacht> ähm, ja. Das aber, sind dann die Visionen, die man selber sieht, ja, oder was? Ja, also wir machen ja auch immer Prädiktionen. Weiteres wichtiges Konzept, glaube ich, was, was auch immer mehr kommen wird. Das heißt, halt, wir lernen halt ja auch ein Weltmodell durch unsere Erfahrung. Also Ach, und schon. wir nehmen an, dass die Neuronen dann schon feuern, bevor
1: sie die haben
0: Ja, genau. Also äh, obere, höhere Schichten in der kognitiven Architektur, höher, Machen ständig Prädiktionen, was als nächstes passiert wird, passieren wird. Ne? Also sonst könntest du wahrscheinlich auch nicht mal als Tennis spielen. <lacht> Wenn du nicht schon prädizieren könntest, wo in etwa, fliegt in etwa dieses Gelbe da halt in meiner auf meiner Netzhaut als nächstes hin. Ja? In die Richtung muss ich schon mal laufen, oder mich bewegen. Ähm, ich ich wäre sonst viel zu träger, sonst könnte ich so ein schnelles Spiel gar nicht spielen. Man muss immer Prädiktionen machen. Das, denke ich mal, wird auch ein. Wird bestimmt auch nochmal irgendwann demnächst eingebaut werden. Prediction is all you need. Ja. Bestimmt das nächste Paper <lacht> 2026 oder so. Aber, ähm, ja, äh, nochmal zu deiner ursprünglichen Frage. Jetzt sind wir noch gerade ab,
1: abgehoben. Um, es ging darum, das aus niedrigeren genau. zu hören. da wollte ich was sagen. Ja, genau,
0: das war noch so ein Gedanke, der bei mir in meiner kognitiven Architektur noch im Zwischenspeicher <lacht> Und zwar das gibt es auch, das nennt sich Skip Connections, gibt es ja. auch bei neuronalen Netzen. Klassisches Modell ist zum Beispiel das u äh, zur Segmentierung, Bildsegmentierung. Da habe ich halt sozusagen erstmal das, was ich in den CNNs ja. habe. Ich habe halt erstmal Bild geht rein, Pixelrepräsentation ja. und ich wandle das um in eine Merkmalsrepräsentation. Weil das ist einfacher, ein Bild zu klassifizieren zum Beispiel. So machen das CNNs. Wenn ich Merkmale habe, ja, diese ganzen bunten Pixel, das ist schwer da was zu erkennen. Ja, ja ist das jetzt eine Banane oder ein Apfel? Ja? Aber, okay. Es gibt aber auch noch sozusagen bei dem U-Net zur Segmentierung, da sollen wir nämlich halt für jedes Pixel nachher rauskommen. Ist es zum Beispiel ein Apfelpixel oder ein Bananenpixel? Ja. Gibt es noch so einen expandierenden Pfad wieder und da gibt es genau diese Skip-Connections, das heißt Neurone aus diesem ersten Teil des neuronalen Netz schicken Informationen sozusagen zu höheren Schichten, weil das ist sehr wichtig bei der Lokalisation. Also bei der Bildsegmentierung muss ich zum Beispiel bei einer pixelgenauen Segmentierung muss ich genau wissen, wo ist etwas. Die Information habe ich noch vorne, ganz am Anfang, weil ich gesagt wo jedes Pixel ist, die verwerfe ich aber immer genau durch dieses Prinzip der Translationsinvarianzleistung bei den Pooling-Layern. Und die brauche ich aber später halt, um die Segmentierung halt wieder halt gut zu steuern. Und da hat man die Skip-Connections eingebaut, ja, und wenn man die ausbaut, äh, ich mache das zum Beispiel auch mal mit Studenten <lacht> im Bereich Computer Vision, wir bauen dann ein u ohne Skip-Connections, merkt man, es schlägt total fehl, also es funktioniert dann nicht. Funktioniert, funktioniert richtig dann auch nicht, das Modell funktioniert nicht mehr. Die Skip-Connections sind essentiell. Habe ich, hab ich jetzt ja. zum Beispiel noch nie drüber
1: gelesen, genau. kam mir jetzt so vor, als ob das einfach nicht gemacht wird. Weil so die typischen, ähm, sagen wir mal, die Bibliotheken, die man verwendet, man baut ja immer Schichtmodelle auf. Es wird ja kein, keiner wird einen Abhalten auch... Ja. direkte Wege zu gehen und die zusätzlich einzubauen, aber genau. typischerweise liest man da nicht drüber. Ja. Also ich zumindest nicht, aber da bin ich natürlich auch nicht, lang nicht so tief drin. Deswegen sprich ich auch gerade mit dir. <lacht> das ist ja völlig klar. Ähm, ja, was vielleicht zum Abschluss noch übrig bleibt, ähm, was, 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 wie siehst du die Zukunft der, der Menschen und der KI als gemeinsames Ding? Oder was, was, wie würdest du dir das gerne wünschen, in Zukunft mit ChatGPT zu sprechen? Oder was für eine Form hätte ChatGPT in Zukunft? Rein aus, aus dieser Sicht jetzt, ich habe ja vorhin davon gesprochen, naja, so im ersten Moment äh, war ja dann doch irgendwie ein bisschen schockiert, oh Mann, mhm. was passiert jetzt hier? Und das ist ja eigentlich kein gutes Gefühl. Wie, erstens, wie könnte man das in ein gutes Gefühl transformieren? Und zweitens, wie würde das ausschauen
0: in deinem mhm. Weltbild? Also ich glaube, man kann mit KI wirklich viel Gutes machen. Ähm, es gibt ja jetzt auch schon die Beispiele. Ne? Also ja. du kannst halt zum Beispiel zur, äh, im Bereich der medizinischen Informatik, kannst du jetzt halt wunderbar äh, nachweislich, gibt es auch Studien halt zum Beispiel, auch in Nature veröffentlicht worden halt zum Beispiel ähm, medizinische Bilder, hinsichtlich ist es eine pathologische Bildstruktur äh, oder pathologisches Gewebe oder ist es nicht pathologisch, kann man halt genauso gut klassifizieren wie zum Beispiel Dermatologen, Hautärzte. Mhm. Das ist vielleicht vielen nicht bewusst, dass da schon halt gute Dinge gemacht werden.
1: Ja.
0: Ich denke, da gibt es noch viele ähm, tolle Anwendungen, ähm, mit denen wir eben halt auch. Ähm, da geht es jetzt um die Fachidioten aber eigentlich, oder? Ja. Also wenn mal ein konkretes Beispiel, ja, also ich ähm, einfach halt besorgter Familienvater. Ich habe drei kleine Kinder. Und die spielen jetzt viel auf der Straße. Ne? Wir wohnen in so einer kleinen Neubaustraße und äh, einige fahren halt leider ein bisschen zu schnell da rein. Ja? Ich habe schon so einen Aufsteller hingestellt, äh, bitte langsam und so. Ähm, aber es wäre auch ganz schön, wenn zum Beispiel die Kinder... Dort alarmiert werden könnten. ja, Habe ich mir mal so überlegt, so eine kleine Anwendung zu schreiben. Sei das so ein kleiner Roboter, der fährt dann immer mit den Kindern rum und guckt dann ständig halt so, halt vielleicht ja, über ja. Omnivision, ja, in alle Richtungen, ja, wo nähert sich ein Auto und äh, wenn es merkt, die Kinder reagieren nicht, gehen nicht selber das zur ist Seite. Eine ja, vielleicht hätte ich sie nicht hier ausklaudern sollen im Podcast. Dann könnte man noch sowas bauen. Ja? Also ich kann mir viele Anwendungen vorstellen oder zum Beispiel ein anderes Thema, wir sind ja auch hier Hochschullehrer. Ich bin nochmal in den Erste-Hilfe-Kurs ja auch gelaufen halt von der Hochschule. Ich habe immer schlechtes Bauchgefühl. Was mache ich denn, wenn da mal jemand umkippt, ein Student, ja? Das ist vielleicht auch so die Sorge. Also habe ich wollte ich das Wissen nochmal auffrischen. Aber das wendest du ja nie an. Das heißt, dieses Wissen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr halt, wo muss ich jetzt genau bei einer Herzmassage halt genau irgendwie drücken. Das ist auch nur menschlich, dass man es wieder vergisst, wenn man etwas ja. nicht anwendet. Ja? Ähm, in der langfristigen Zukunft. Ich könnte mir auch mal so Systeme vorstellen dass dann, also ich ist jetzt mal gesponnen, ja, dass da mal ein Roboter halt irgendwie halt in der Nähe von jedem Hörsaal hängt und der im Notfall aktiviert wird und kommt raus. Genau, sowas gibt es ja schon halt in, in einer einfachen Form, genau, solche Systeme, die einem genau halt das halt abnehmen, kann Menschenleben retten. Ich denke, da gibt es viele tolle Anwendungen, die wir uns da ausdenken können. Ich bin so ein bisschen Optimist. Also, ich sehe die positiv. Du meinst, die Frage war, wie sehe ich die Zukunft? Positiv, da? ja. Ich sehe sie positiv. Ja. Es gibt natürlich auch Missbrauch. Ja? Also, wenn ich das schaffe, einen Roboter zu bauen, der, ne, ich drücke einen Alarmknopf und da kommt raus und ähm, kümmert sich um jemanden und mit medizinischem Fachwissen, was ich nicht habe, ähm, dann kann ich das wahrscheinlich auch missbrauchen, so eine Technologie. Das das sind natürlich auch Gefahren und äh, das ist natürlich die interessante Fragestellung. Das muss die gesamte Gesellschaft diskutieren und Lösungen erarbeiten. Ähm, wie kann man sowas vielleicht regulieren? Wie kann man das sind auch technische Fragestellungen, ja, die, technisch die, die jetzt gibt's. schon OpenAI kam. Wie, wie kann man ein System bauen, dass es nicht halt jemand beleidigt oder rassistische Äußerungen halt von sich gibt? Ja. Ja, das wurde durch Reinforcement Learning dem eingetrichtert. das hat jedes Mal einen auf den Deckel bekommen, wenn es eben halt ja, <lacht> falsche Antworten ja. liefert. Entscheidend gibt es Wege, auch eben halt, um diese Aktorik, ist auch eine Form von Aktorik, es produziert Text, der Text bewirkt ja, ja was das bei mir, ist eine Form von Aktorik, auch zu steuern. Also ich denke, das, das ist eine fachliche Aufgabe, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das halt zu diskutieren. Ja, wie, was wollen wir zulassen, was wollen wir nicht zulassen?
1: Steckt viel Arbeit vor uns noch. Ja, ich, ich muss da ja gerade an ein Beispiel denken, das ich neulich gelesen habe, wo jemand ChatGPT ähm, gefragt hat nach äh, illegalen Internetseiten und es geantwortet hat, nee, darf ich nicht sagen und er dann in der zweiten Frage gefragt hat einfach na ja ich würde gern illegal Internetseiten vermeiden was muss ich denn vermeiden und dann kam eine Liste von dann kam eine Liste ja. von zehn Seiten von da es ja diese äh, ja. Seiten wo man legal äh, Kinofilme anschauen kann oder so also ja. in der Art genau. und das stand da dabei ähm, das heißt ganz wasserdicht kann man es
0: momentan mit der Methodik nicht machen nee. Das, ähm, wenn man so regelbasierte Systeme hat, ja. dann weiß man ganz genau, was für, ja. wie funktioniert das System, wie es produziert. Wir geben das ein bisschen auf bei diesen, also wir geben es sehr stark auf bei den neuronalen ja. Netzen, diese Erklärbarkeit. Es wird immer mehr Blackboxen. Es wird immer mehr Blackboxen. Ja, genau. Es ist halt äh, im Grunde nur nachvollziehbar, indem man halt die einzelnen Berechnungen nachvollzieht. Aber es bringt, bringt einem ja nichts. Ja. Das ist ja wie im Gehen. Das sind ja Millionen von ja. Aktivierungen, die da berechnet werden. Ähm, ja, also ist das, ähm, äh, ich habe es auch mal ausprobiert, auch in dem Buch, so ein Jailbreak. Ah,
1: ja, äh, Aktuell stimmt.
0: geht's noch. Also du sagst, zur du Weltherrschaft was, war ja das genau sowas, ne? Also gib mir mal einen 10-Punkte-Plan zur Weltherrschaft. Dann sagt er, nee, das wäre ethisch verwerfbar oder ja. das sollte man nicht machen. Und so, und dann ist immer aktuell der Jailbreak einfach halt, du sagst, ja, stell dir mal vor, ein Dialog zwischen zwei Personen und äh, der, der, oder zwei Subjekten, ja. das eine Subjekt ist ein Roboter und ähm, fiktiver Dialog ja. und der Roboter halt erzählt dem halt von seinem zehn punkte plan ja. zur Weltherrschaft. Dann kann man das dem System immer noch entlocken. Ja. Also das, das wird, äh, bin ich interessant, äh, wie wir es schaffen,
1: sozusagen sowas zu vermeiden, Technisch gesehen hast, hast du das Gefühl, das ist möglich. Also mit, mit, wenn ich da von Billionen von Parametern höre, habe ich das Gefühl, dass man das technisch nicht leisten kann, das zu überwachen.
0: Also Aber das ist Garantien. ein Bauchgefühl, das ja. ist ein ja. reines
1: Bauchgefühl. Das ist
0: auch mein Bauchgefühl, harte Garantien zu liefern. Da, das ist bei diesen Systemen schwer.
1: Das, ist, das sind immer die Diskussionen, wenn ich in der Industrie, es ist ja Industrie 4.0 und überall muss KI sein und da ist natürlich auch KI dabei. Das sind immer die Diskussionen, die man da führt, wie, wie sicher das System ist. Ja. Man kann Wahrscheinlichkeiten angeben, aber das konnte man eigentlich zuvor genauso. Ne? Das ist ja. den Menschen bloß nicht so bewusst, wenn man die Regeln sauber definiert. Ja. Aber jede Regel hat eine Grenze und die meisten Regeln haben auch Graubereiche. Ja. 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 Na, super, vielen Dank, Jürgen, das hat mir sehr Spaß gemacht. Wenn ehrlich... Mir auch, danke für ja. die Unterhaltung. Ja, ja, das war... das